0: ¿Cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos como siempre a una nueva edición del podcast episodio número 427. Es un show especial debido a que hablamos de un evento que es atípico, es también especial. Fue All In eh, London por parte de AW en el estadio de Wembley. El evento, según se ha dicho, con mayor asistencia pagada de fans en la arena fueron 81.000 y algo más que estuvieron presentes en el estadio para el evento. Así que ha terminado hace solo media hora. Es temprano para ya que fue en Inglaterra. Han hablado de volver ya el próximo año, así que ha sido un éxito, evidentemente. Y veremos qué nos pareció, más allá del tema económico y de asistencia y demás. El show en sí de All In, ahora que lo iremos comentando. Y para una ocasión especial, como digo, con 80.000 personas presentes en la arena. Tenemos también una alineación de Arras de Lona que está a la altura, con bastante gente aquí para comentar el show. Así que vamos a darle paso a todos ellos, empezando con Andrés Bamonde y Paulina Cárcamo. ¿Cómo están por ahí?
1: ¿Qué tal, Alessandro? ¿Qué tal a toda la gente que nos está viendo? Es una ocasión especial, así que había que, que estar a la altura. Eh, así que, ¿qué más decir, no? O sea, es ahora, rara vez se va a repetir algo como esto, ¿no? A no ser que sea Navidad o qué sé yo, ese tipo de, de instancias. Eh, así que. Para un hecho histórico, un, un episodio histórico. Poco poco más.
2: No, yo no tengo nada más que decir. Me voy a guardar todo para la eh, eh, que tengamos que hacer el recorrido. porque ah, Se viene, ven. Se viene, ven. Me bueno, voy a concentrar todo mi odio. Yo
1: creo que algunos los van a amar, otros los van a... Ahí vamos a hablarlo, ¿no? Va a estar divertido.
0: Debemos también por aquí a otro de los clásicos. Fede Hell Fede, ¿qué tal?
3: Hola, muy buenas. C- cumpliendo mi cuarto programa en tres días. Oh. Es un, un gran momento del wrestling. No sé si es un gran momento para los demás. <risa> sí, para mí, porque yo estoy disfrutando hacer todo esto. Así que voy a hacer el, el plug, ¿no? Acá de meter... Hicimos un mixtape, pasó un par de días con Alessandro hablando de Bray Wyatt. Hicimos La Casa de los Horrores con Alex hablando de Deadmatch. Y en el Patreon hicimos Underground después de tanto tiempo. Así que... Y hoy tenemos esta ocasión especial que me encanta porque yo siempre escucho Monday Night, escucho Freya 2.0, así que me encanta compartir con estos compañeros y sufrir un poco también porque ya ya veo el odio de Paulina, ya lo lo sufrí, fui un poco ahí en en la previa hablando de cuestiones técnicas y y bueno, quiero ver cómo, cómo sobrevivimos a todo esto juntos, todos nosotros.
0: Y otro de los clásicos del programa está por aquí, Walter Rosales. Walter, ¿qué tal? ¿Qué tal,
4: gente? Así es. Yo regreso a un programa clásico. Teníamos que hacer un, un pay-per-view en medio de la tarde en Latinoamérica, ¿no? Para que eso pasara. Y aquí estoy, así. O sea, Yo, la verdad, quiero aprovechar este momento, eh, porque no sé si se esté uniendo gente que nunca nos ha visto, eh, o nos va a escuchar en diferido gente que, que nunca nos ha visto y yo quiero aprovechar primero para decirles que lucha Libro online me mama el huevo planeta wrestling son unos hijos de puta y quién más a quién más podemos tirar a quién más nos cae mal quién más me cae mal yo creo que ellos dos principalmente no bueno ellos son yo, varios, me
3: ¿no? peleé con, Jorge, con Carlos Gascón el otro día
4: <risa> por Twitter Carlos, Carlos que... Gascón, Vas y chingas a tu puta madre, Carlos lo digo yo, cuando quieras aquí estoy, cuando quieras aquí estoy, yo estoy en México, tú seguro te lo vas a pasar o en la Condesa o en la Roma, entonces, como todo buen extranjero, no me malentiendas, entonces yo por ahí te espero, no pasa nada, ahí nos vemos, y, y sí, yo nada más quería hacer como ese llamado, pues sabes, estuve como reflexionando y dije como que hace tiempo que no somos así como, como malitos, no, como que Estamos muy en la línea de, ah, no, que todo, hay que ser divertidos. No, 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 no. Ellos sí me maban me, me el huevo y sin problema aquí lo digo. Eh, tal vez no todos los integrantes porque capaz que ahorita resulta que, que uno de, de nosotros está allí, no, qué sé yo. Eh, pero sí, me caen mal, se van a la mierda. ¿Y qué más? Pues nada, justamente evento histórico y sí, mira, con todas las de la ley precisamente vamos aquí a celebrar un poquito a... Revivir un poco ahora de, de gran evento, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando alguna vez hacíamos que sí directos y unas horas después hablábamos de Wrestlemania ¿no? Y era como que, ah, no, Wrestlemania soy, ah, no, ¿qué esperas? Ah. Algo así, ¿no? Fue como este fin de semana, como que, no, que el domingo es holly, ah, no bueno, y así hablábamos, ¿no? Como hacíamos planes, pues así se siente, ¿no? Qué bueno, qué bueno ver cómo las cosas cambian para bien, sin duda. Y pues nada, mucho de qué hablar, entonces, pues aquí estamos, ¿no? Para comentarlo todo.
0: Luego de esa bonita intro vamos entonces con lo que fue Olin eh, en Inglaterra, en el estadio de Wembley. Tenemos ahora, ¿qué pasa con esto? Ah, bueno, ya está, perdón, que no veía mis notas, ahora sí. Eh, yo llegué cuando estaba eh, la última hora de la Zero Hour, ¿no? Porque parece que hubo algo antes, o sea, no eran Zero Hours, era Hour. Yo pensé que esperaba, era una hora nada más, pero parece que duró más. Yo me encontré con una promo de Jeff Jarrett contra los fans británicos que sale ahí, Paul White, Antonia Gogo, Gredo que no es muy interesante que digamos, pero algo para los fans locales. Y el primer combate del show si es ya el combate que esperábamos, que es por el título mundial de parejas de Ring of Honor, o si Open contra mbf y Adam Cole. Voy a ser más breve que de costumbre aquí, porque somos muchos y vamos a hacer que dure el programa, pero para ver lo más importante, hay un muñeco inflable de un canguro que se pasa en el público. mbf duda para saltar hacia afuera y perjudica a su equipo por no haberse lanzado, eso también tendrá consecuencias en el main event. Max aplica una doble patada del canguro que levanta a la gente. Y terminan aplicando el doble clothesline. Cole y MJF. Cole cubre a Fletcher y se lleva la victoria. Así que MJF y Adam Cole son campeones de pareja de Ring of Honor.
1: A ver, primero las opiniones vertidas en este programa no, no representan necesariamente el pensamiento de, de Radio una podcast. Eh, segundo, <risa> eh, bueno, el combate era como. No, no sé por qué esperé más, sino había que esperar mucho de esto porque obviamente había que cuidarse para el main event, ¿no? Pero en, entrando primero en el combate, en ese, en ese, eh, en ese momento que, ah, claro, bueno, OC Open versus MJF Paul, puede estar bueno, pero fue como lo, lo justo, nada muy, nada muy rescatable. Cómo le dieron a Kai Fletcher, ¿no? En las pelotas y todo, entonces como que me dio me hizo gracia. Paulina aplaude el castigo a las pelotas de, de Kai Fletcher, pero um, fue insípido, pero creo que era el combate que necesitaba ser. Eh, ya veríamos por, por qué ese elemento de ser campeones de Ring of Honor es como tiene cierta importancia más adelante pero o sea como que tampoco agregó agregó mucho no no, no fue el plato fuerte de la ciro Hour en mi opinión no, no tengo mucho más que más que agregar no sé Paulina
2: sí o sea fue lo casi lo mismo que dijo André, no tampoco esperaba mucho ustedes saben que a mí no me gusta Osea Open entonces estaba esperando la victoria de MJF con Amcol. Eh, y lo lograron, <risa> así que, pero fue nada más que eso, igual lo pasé bien, me entretuve, hubo por lo menos buena acción, pero siempre igual estaba con el miedo de que algo pasara en, con Adam Cole o con MJF, más allá de eso, creo que cumplió su función y por lo menos metió bastante al público, que también estaba bastante ahí, expectante de lo que podía pasar, y ya cuando ganó MJF y cuando ganó Adam Cole, fue aún mejor, ahora sí apago.
3: Yo, yo esperaba un poco más también No mucho porque como sabemos Iban a luchar en el main event y no podían arriesgarse demasiado Pero sí algo más de de OC Open Y no esperaba que ganaran el título No sé, mi, mi apuesta Que habrán visto, sobre todo Alessandro Me imagino que, que ve después Quién apuesta qué Pésimas mis apuestas Hubiese perdido mi casa si estuviese en juego Porque ya empecé mal Y seguí mal pero eso me imaginé que iban a ser el otro elemento de, de discordia entre ellos, como que habían perdido este combate y que iba a venir por ahí, porque yo quería discordia en el final. Y ya, si fallé desde el principio, tendría que haberme dado cuenta que iba a fallar todo hacia el final también, pero ya vamos a llegar a eso en algún momento, en, seguramente en un par de horas, cuando, cuando vayamos a hablar del main event.
4: Yo, yo creo que, Alexandre yo, estamos tan acostumbrados a hablar de Jeff Jarrett, que Alexandra dijo, ay no, Jeff Jarrett, no, 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 ya hablo de eso el lunes, no, no, pasa nada, ¿no? Como que dijo, no, no, ya mucho Jeff Jarrett en Monday Night, el programa que tenemos en Patreon de Arras de Lona por 5 dólares, tú puedes ayudarnos a seguir creando contenido y puedes además escuchar programas exclusivos, tenemos más de, que 200 programas exclusivos ahí, Florida Vice, Florida 2.0, hablamos de Ole Elite, en 2.0, las Monday Night Wars, entonces únete, ¿no?, al Patreon de Arras de Lona. Y, eh, a, me, a ver, Me parece igual una falta de respeto que te haya saltado eso, pero yo un poquito decepcionado quedé por el hecho de que no saliera Grado con la música de Madonna, ¿sabes? Mm. Eh, Digo, Tony Khan tiene tanto dinero, ¿sabes? Eh, No puede pagar los derechos de una canción de Madonna que salga Grado en el show principal, eh, le haga un codazo a Jeff Jarrett y todos nos vayamos contentos. Pero es gredo es para un segmento bueno. de
0: dos minutos. O sea, ¿para qué vas a pagarle a Madonna? Sí,
4: ¿no? pero es un capricho millonario. O sea, tú me vas a decir que un millonario nunca ha tenido caprichos en el mundo del wrestling. O sea, ¿sabes? Y, yo, y yo, yo tenía ese capricho al menos. Tony Khan claramente no lo tuvo. Y hablando de este combate, la verdad es que creo que fue un combate bien aprovechado. Un combate que eh, lo pongo a, me pongo a ver la información y me doy cuenta que es un combate mucho más corto de lo que, de lo que yo recordaba. Pero es un combate bien aprovechado. Creo que O.C. Open es un Un buen equipo en algún punto fueron considerados como los posibles rivales de FTR para este evento Eh, y en en lugar de eso cayeron acá. Eh, Me gusta mucho como esta dinámica que tuvieron al inicio, casi que evitando los grandes spots de los baby faces, porque esos serían spots que nos guardaríamos o nos reservaríamos para el main event. Precisamente eso es lo que disfruté Eh, y me gustó, pues vaya, cómo se da este, este resultado en el que te toma por sorpresa porque dices, oh, ok, ahora no solamente son compañeros, sino es que son campeones, ¿sabes? ¿Cómo van a lidiar con esto? Adam Cole se llama una, una victoria en Wembley, técnicamente, ¿no? Entonces, pues, bien por Adam Cole. Eh, también para, ¿sabes? hacer un poquito de 50, 50, que todos se vayan contentos de, del día de hoy, ¿no? Adam Cole no se vaya como molesto, eh, sino que pueda decir, bueno, yo gané, yo gané en Wembley. A OC Open. Eh, el título mundial si sí, Open le gané, entonces no sé, creo que estuvo bien, me parece aparte que AEW, particularmente el buqueo de Tony Khan, tira mucho a esto no, como que es muy obvio que te, como que ah claro, van a perder para que haya más conflicto entre ambos y lleguen al mi event, no, 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 vamos al contrario vamos a ser los campeones y vamos a continuar con esto, para que vayan con conflicto al, al mi event, pero por el hecho de que ahora son más compañeros que nunca ¿Sabes? entonces va como por otro lado y esto nos garantiza al menos de que ellos quizás puedan tener algo ahí de importancia para Ring of Honor que Dios sabe que lo necesitan. entonces no, creo que fue una buena forma de arrancar pues, este show
0: Sí, solo pensé que como que no me dio mucho el combate, ¿no? o sea, yo esperaba que al ponerlo en el opener y que iban a estar en el main event, iba a pasar algo más como para alimentar la historia, pero lo único que pasó fue que ahora son campeones de pareja de Ring of Honor y nada más, porque la relación entre ellos no cambió para nada. Así que me parece que no estuvo. O no fue tan eh, justificado que estuvieran en este primer combate como estábamos comentando ya también en las últimas semanas.
1: Y también agregar, o sea, ok, lo haces campeones de Ring of Honor, pero van a estar en Ring of no, Honor TV. O sea, van a luchar o simplemente van a hacer defensas en Dynamite. O sea, como que. Eh, por último, para que valga la pena pagar la. ¿Alguien la puede
2: suscripción? pensar en la gente que eh, paga Honor
1: Club todavía? Eh, entonces yo digo, bueno, ok, estaría bueno ver más allá de que a lo mejor hacen un pay-per-view y los defienden en un pay-per-view, pero una cosa es un pay-per-view otra cosa es un semanal de Ring of Honor TV, así que por lo menos si los veo aunque sea una vez, por lo menos me harían eh, estar más eh, ¿cómo podría decir? Este, más en sintonía con esta decisión porque siento que podemos tener un final bastante similar que tuvimos en el pay-per-view sin darle los campeonatos de Ring of Honor, ¿no? O sea, como que podíamos perfectamente haber llegado a este lugar sin los campeonatos de Ring of Honor entonces... Eh, porque la amistad es lo más importante de todo, ¿no? Entonces, como que, ¿qué importan los títulos? Eh, poco más, así que no sé qué, qué tan útil habrá sido ese movimiento en el plano general de las cosas. Habrá que ver, ¿no? Ojalá que sí. Por último, que le dé el empuje a Ringo Fonor que necesita, pero a Ringo Fonor TV, ¿no? Que es donde necesita más ojos.
0: Presentan a Mercedes Monet en la tribuna, o bueno, la muestran ahí, y ya también durante el show principal muestran que estaba por ahí en el estadio. Combate por el título FTW, Jack Perry contra Hook, Jack llega en una, en una limusina, le aplica un suplex a Hook en el techo, Jack también hace un Rolling Thunder sobre el carro, girando desde la parte de arriba hacia el capó, luego Jack le abre la cámara para decir que el parabrisas del, del carro es de vidrio de verdad, y esto haciendo referencia a los reportes que había de que Punk en un collision le dijo a Jack que no podía hacer un spot con vidrio, ¿no? Así que eso también tendría consecuencias en el backstage. Hook lanza a Jack ahí encima en un Fisherman Buster y es un spot muy duro. Jack domina la mayor parte del combate cuando llegan al ring, pero Hook se recupera y aplica el Red Drum para someter y llevarse la victoria.
1: Este combate me gustó bastante más. Eh, yo debo dar un aplauso a Jack Perry por esto, porque en verdad eh, a mí me encantó la performance que hizo él acá. O sea, definitivamente. Yo lo había hecho un poco en Florida Bice antes, ¿no? O sea, siento que. Eh, supo cambiar bastante orgánicamente el switch Hill sabe trabajar bastante bien a pesar de que no lleva mucho tiempo en el, en el rol no cuando hace el coast to coast, va a ser como el amague de coast to coast y hace como el eh, hace como eh, la, interrumpe el spot y juega con el público creo que lo hace bastante bien bueno, ya habíamos hablado un poco que la, el resultado era un poco lo correcto, no que Hook tenía que, que ganar y que bueno, que está el título está en el linaje y todo ese asunto um, a mí me gustó el, el, el guiño que le hizo así en Punk ahí que, que íbamos a pensar que se iba a traer más este, repercusiones de lo que pensábamos, pero yo como que aplaudí bien Jack, ¿no? O sea, como que sacaste más personalidad y eso siempre se, se agradece. Así que estoy contento sobre todo, bueno, las performances de ambos estuvieron bastante bien, pero, pero quedé muy contento con Jack, ¿no? sí El segmento en Colecho me dejó relativamente contento y hay margen de mejoría, pero también lo que mostró acá y con algunas actuaciones también como gilden en el ring que ha hecho, creo que con, con las leyendas de w y demás, creo que está haciendo un buen trabajo y esperemos que, que salga frente. Es, espero que esto eh, comportamientos no adecuados que, que pasaron hoy día, no le pasen factura, eh, porque estaban apostando por él individualmente, ya veremos con más detalle qué habrá pasado entre, entre él y Punk, pero esperemos que no, no se hipoteque eso, porque estaba haciendo un buen trabajo últimamente, al menos en mi opinión.
2: A mí me gustó mucho el inicio del combate, cuando estaban en la limusina, cuando se estaban dando un poco más duro, creo que hasta se vio mucho mejor eh, Jungle Boy, Jack Perry, eh, pero... De ahí en más, no sé, creo que no sé si se alargaron mucho, pero de ahí hubo un minuto en que cuando se metieron al ring me perdieron. <ríe> eh, debo aplaudir a Jack Perry con todo su histrionismo, si se puede decir, cuando trató de que el público lo diera un poco más. Pero claro, a mí por lo menos en este combate me resaltó mucho más Jack Perry. Sigo esperando que se corte ese pelo por favor, eh, pero más allá de eso, no tengo mucho que decir, pero insisto, me gustó la primera parte del combate cuando estaban ahí en la y dándose duro, de ahí cuando llegaron al ring, no sé qué les pasó, se, estuvieron un poco más lento pero bien por Hook, bien por el campeonato FTW y, pero sería, más allá y bien por Jack Perry, y insisto, no sé qué habrá pasado con 100 Punk, <ríe> Alessandro... <ríe> Preparémonos ya para la próxima semana, porque ya vamos a tener que hablar otra vez tres semanas de 100 Punk y de todo esto que está pasando. Si es verdad, si no es verdad, pero que salga alguien. Dicen que Tony Khan ya habló un poco, y no sé, no tengo idea, pero voy a tener que voy a poner valiente ahora, porque voy a tener que hablar de 100 Pack por lo que queda de resto de semanas.
1: O ¿Sabes qué fue gracioso? Porque como que fue, ah, Cien tuvo un problema, ah, ya como que lo normalicé dentro de mí. Fue como, ya sigo viendo el show, ¿qué me importa? Eh, lo sentí muy, muy así. Eh, pero veremos si que tiene en verdad repercusiones más, eh, más acentuadas, pero, pero poco más.
3: Sí, a mí me gustó el combate, me pareció que estuvo bastante divertido. Que Jack Perry viene muy bien en este rol así de, de Hill. Me gustó que hubiese un poco de violencia, un poco de sangre ahí. Hook, me parece que después de aquel, aquellos momentos, ¿no? Cuando, cuando era como el meme, ¿no? Y cuando empezó y que andaba con Dan Housen, que era como divertido por eso, pero. Sí, sin dejarme más nada, o sea, está bien, hace unos suplex que son lindos, y, y el Redrum, y más nada, o sea, si se acá perdía y se iba al olvido y es guapo. <risa> Pero bueno. Eh, para,
4: Paulina... para, para estar en la limosina con él y darle duro, ¿no? Como decía Paulina. <risa>
3: <risa> Pero hablando de, de los cortes de pelo, para mí el, el peor es Hook en este acá en esta lucha. Mm. Arras de, de pelo ¿no? que... <risa> Pero... En caso, arras de cuero cabelludo <risa> Pero bueno, no fuera de eso Lo, lo, uni- lo último que me quedaba es eh, Fui muy ingenuo al pensar Que lo de Perry estaba armado Y que si decía esas frases porque estaba todo bien Y eran gente adulta y madura Que, que antes sal- Ah, voy a tirar un, un beef ahí en mi combate ¿Te parece, Phil? Sí, obvio Suerte, pibe. Yo me imaginaba un mundo así, pero claramente no es el mundo real y ya veremos las próximas horas, días, semanas qué sucede al respecto. Eh, Creo que es un combate que
4: que estuvo bien. La verdad es que los combates de de Hook en particular han sido como bastante eh, Eh. formulescos, no sé, sabes, como muy elaborados, eh, muy... Pensados, ¿no? De antemano. Y esto fue así, pero creo que fue lo suficientemente diferente como para que se justificara ¿no? una, una participación en, el, en la Silver Hour, al menos de este show, ¿no? Eh, Jack Perry, sí. Yo estoy como bastante de acuerdo que el performance que ha tenido creo que ha mejorado mucho. Me agrada ver cómo ha cambiado. Me agrada ver cómo ha crecido. Y cómo ha sido mentoreado al punto de que puede ser un gil bastante natural, ¿no? Como de, voy a asegurarme de que no me... Eh, aplauden de ninguna forma, ni con mi música, y cambia la música, y cambia la forma de, qué sé yo niega a la gente ciertos spots etcétera, etcétera, es como que pues, me parece muy inteligente entonces por ese lado creo que es un buen performer simplemente a veces me quedo pensando como que, sabes creo que igual le queda todavía pues camino para poder seguir siendo Jungle Boy seguir siendo Jungle Boy Jack Perry, no me malentiendes eh, pero vaya, un cambio que está para bien, o sea la victoria eh, yo estoy de acuerdo, eh, creo que Hook es todavía es muy joven, por eso no soy tan duro con Hook, creo que todavía le falta muchísimo por demostrar, pero es tan joven y todavía le falta tanto que para mí pues, pues que siga apareciendo ¿no? Yo estaría más a favor de que el trato a Hook sea un trato más parecido eh, a un luchador de, en desarrollo, ¿sabes? Que esté haciendo cosas en otros lados, no, no un, un trato más a los Dominic Mysterio ¿no? Que ya esté luchando contra a alguien en un pay-per-view, así, mano a mano, su primera lucha, ¿no? Eh, sino que crezca de a poco, que recorra el mundo, carajo. O sea, en algún punto ese era el plan con Dominic. Rey Mysterio lo llegó a decir, pero llegó, pues, cierto virus, ¿no? Eh, vaya, creo que el combate como que fue así muy formulejo, como que vamos a hacer este spot y este spot, y vamos a seguir así así. Pero las interacciones con el público de de Perry, lo hicieron destacar, lo hicieron sentir diferente, por eso siento que estuvo como divertido, y vaya, fue una victoria que estuvo bastante bien, ¿sabes? Eh, yo prefería que Hook no fuese tratado como ya les dije, y que aquí se llevara una derrota, y fuese no relegado, pero, ¿sabes? cambiado a otra división, a otro sitio, pero está bien, ¿sabes? Yo creo que para esto, para que la gente se lo celebre, se vaya contenta, y vaya... Y ni se contenta. Camino hacia el pay-per-view, la cartera principal. todavía bien, una victoria de, de Hook. No pasa nada. Y creo que Jack Perry ahorita tiene más cosas en que preocuparse, ¿no? De si es campeón FTW, ¿no? Entonces, por ese lado, pues, tampoco creo que esto le quite el sueño.
0: Ya en la cartera principal por el título mundial verdadero, en Punk contra Samoa Joe, Punk que viene de pelearse con Jack Perry en backstage, la mayoría de gente está con Joe en el estadio. Joe lanza Punk y hace que atraviese la mesa de comentarios por abajo. Punk sangra de la frente. Punk hace parte del comeback de John Cena. Solo que no hace el You Can't See Me, sino hace el, una leg drop de Hulk Hogan. Joe sí hace el comeback de Hulk Hogan, con el Hulk Up. Punk aplicó el Spinning Toe Hold como Terry Funk. Es una llave problemática en 2023, ¿no? Porque cuando uno ve cómo se empieza a aplicar el Spinning Toe Hold... Uno espera que el luchador vaya por la figure four, ¿no? pero como se queda ahí es como que algo está pasando. El público queda pensando que algo, algo raro pasa ahí, ¿no? pero es la llave de Terry Funk. Punk termina aplicando un Pepsi Plunge para llevarse la victoria.
1: A mí me gustó bastante este combate. Era obvio que iba a ganar CM Punk. Eh, así que bueno, tampoco es que la tensión jugaba parte en esto, pero por lo menos eh, la acción estuvo bastante a la altura... Divertidísimo, que supone que uno con un altercado en backstage sí en punk y el tipo como si nada, poniendo un, un combate bastante sólido. Me gustó bastante más, o sea, me, no sé si bastante más, pero me gustó más que el presidente que tuvieron en collision definitivamente. Uh-huh. Creo que fue un, un paso adelante. Eh, yo siempre me sorprende que el tipo todavía se mantenga luchando a este nivel a la edad que tiene y con el cuerpo que también posee, ¿no? O sea, es eh, la veteranía como sabe utilizar las limitantes y las fortalezas que él tiene, ¿no? Así que como que uno se pone a pensar, este tipo puede estar dos, tres años más perfectamente al alto nivel. Punk sí ahora como con su juego de... Mucho de su performance es jugar con el público, ¿no? Y jugar con las reacciones y y eso hace que... Elevar el el combate, ¿no? O sea, como que me sorprendió el el, el guiño a Cena y eh, ya me veo haciendo algún guiño a Roma aunque no tenga ningún tipo de pasado con él, ¿no? Pero estaría divertido si lo hiciese. Eh, pero, pero poco más, ¿no? O sea, me da un poquito de, de, de pena que a veces uno le gustaría ver a Joe como más arriba, ¿no? Pero más allá de eso, eh, creo que ha dado siempre buenas performances ante Darby, ante punk, ante todo el mundo, así que poco tengo que decir de este combate, creo que... Me sorprendió que fuese el opener, debo decir una cosa, pensé que íbamos a ir con, con The Acclaim y todo, como irnos con el... Con, la, con el sentimiento positivo de, de, de entrada, pero, pero creo que fue sólido y era obvio que tenía que ganar Punk por toda esta historia del Real World Championship y todo lo que va con el enfrentamiento potencial con Max más adelante, así que poco, poco más.
2: Sí, lo mismo, es más, se me cruzó mucho la idea de que si había empezado 100 Punk era para no cruzarse con Delete, entonces, como que lo iban a separar mucho tiempo, y primero entrar 100 Punk, después mucho después delite cosa que no pasó porque ya estaba preparando su próximo alterca- altercado, parece. A mí me gustó mucho, era uno de los combates que estaba esperando, eh, donde Acclaim era mi main event. Eh, ¿Qué más puedo decir? Tenía miedo, tuve con miedo, creí que iba a andar un poco más lento todo, pero no. Así que por lo menos feliz por el semen, así que pero nada más que decir y más allá, porque sí, sí, <risa> sí, porque si no... Eh, Iba a estar extraño todo eso de que si ganara yo, pero igual me había ganado en un minuto, te juro que me había ganado y yo dije que gane yo, pero no, terminó no ganando punk. Así que eso, pero fue un buen combate, quedé contenta y buen inicio, por lo menos, del pay-per-view, que por lo menos yo lo disfruté bastante de aquí en adelante. Digo ahí cierto un par de cosas, pero creo que de aquí siguió esa tónica, de que todos los combates estuvieron muy buenos y a un buen ritmo y aparte a un buen tiempo, que creo que estuvo
3: decente por lo menos Sí, fue un muy buen combate me encantan los dos eh, me encanta su historia, su rivalidad a lo largo de los años y bueno, si bien obviamente no son los mismos que eran en Ring of Honor y, y se nota, sobre todo creo que a Punk a veces se le nota un poco más que, que a Joe por una cuestión de estilo también, no Joe puede moverse un poco más lento que igual es una máquina asesina y si en Punk o sea, a veces se, se ve más ese Desgaste físico, pero Todo estuvo bueno, fue un buen opener. Eh, y... Eh, ah, si me quedé... Eh, guiños a Roman Reigns hubo, uh, pero en el final, Andrés, me parece. Ahí, ahí podemos hablar de guiños a todo Bloodline, si querés. Pero, pero no, basta, no... Pero estuvo muy bueno. Era, yo, me imaginé que iban a abrir con este combate por lo mismo que hacía Paulina, ¿no? Para alejar a punk de, de elite, pero bueno, la reacción de la gente también impresionante, ahí se sentía realmente como esto, como este show histórico, ¿no? Con tanta cantidad de gente, tanto ruido, con estas dos Lute... ah, personajes legendarios, ¿no? Porque son, a veces se dice leyendas a todo, ¿no? Pero Por eso no quería decirlo, pero sí, son leyendas, al carajo. ¿Por qué no? Punk y Samoa Show,
4: leyendas vivas. Me imagino el concepto de leyenda, ¿no? Es como, no, es es vampiro, vampiro sinaloense y un señor que lucha en una arena allí como en el quinto coño contra las mismas 10 personas todos los fines de semana, pero tiene 68 años, entonces ya leyenda automáticamente, ¿no? la verdad, este, este combate lo disfruté, creo que fue mejor que precisamente el que tuvieron en, en Collision hace un par de semanas. Creo que fue un combate pues bien llevado, sobre todo por el hecho de que precisamente no es como que ellos saben, ellos saben lo que está ocurriendo, eh, saben qué es lo que está pasando con el público, con la percepción de punk y toda la cosa. No veo, la verdad, una forma babyface, creo que... Eh, verdadera vez ha ocurrido que alguien haya sido percibido como babyface y se haya presentado como un verdadero campeón mundial, eh, entonces, sabes, creo que ellos saben a lo que, a lo que iban y fueron a eso, ¿no? por eso sentí que el combate fue como muy natural precisamente y ambos tienen una química que se demostró precisamente en esos intercambios que Alessandro estaba describiendo. Eh, yo particularmente creo que tuvo un muy buen día. Creo que él tuvo un performance bastante, bastante bueno. Eh, y Punk creo que se vio bien. Eh, no soy particularmente fan del, del final porque no, no creo que se haya visto tan bien el finisher. Es un finisher uh, viejo que solía utilizar, que solía aplicar Punk en, en sus inicios durante Ring of Honor. Eh, pero en este caso no se vio tan bien, ¿sabes? Incluso creo que fue eh, un poquito anticlimático, ¿no? Como... No sacó la reacción que creo pudo haber sacado. Igual si luego de eso lo hubieran seguido o eso hubiera sido un falso final, a mí me hubiera gustado. Eh, pero por cómo quedó la ejecución no, no, me, no me atrapó allí. Pero fue una mejora a su anterior combate. Um, y está bien, ¿sabes? Esta historia va a continuar. de pongo presentándose como el campeón mundial verdadero, ¿no? Con toda esta cosa. Eh, sobre todo porque ahorita pues andan con esto de, de NJF siendo o no siendo, ¿sabes? Esto... Al final, creo yo, por como lo veo, va a terminar llevando a ese choque eventual entre los campeones, ¿no? Eh, porque, bueno, viene Chicago, eh, es el del combate que querían hacer en primer lugar el año pasado, antes de que todo se fuera a la mierda, entonces, pues vaya, tiene sentido, ¿no? Eh, yo pues, sí, yo creo que como opener de la carrera principal estuvo, pues, más que bien, creo que... Eh, Vaya, superó con creces y, vaya, particularmente yo destaco mucho el performance de Joe. Creo que eh, ha sido una de las mejores presentaciones de Joe que yo he visto en bastante
0: tiempo. También me gustó el combate. Solamente me, me llamó la atención porque pensé que Punk querría salir a demostrar que puede aplicar el GTS, ya que el que aplicó en Collision cuando estaba disfrazado no salió bien, pero no, no lo hizo. Igual estuvo bien para lo que quisieron presentar y el público estaba súper metido, entonces fue una buena manera de abrir el show. Luego, The Golden Elite contra Konosuke Takeshita y Bullet Club Gold. Los Guns distraen a Kenny para que lo detengan. Dominan a Kenny, Hanman hace el comeback. Golden Lovers saltan el moonsault hacia afuera, aunque Ibushi se resbala. Y con Ibushi en general, no sé si será porque falta que tal vez entre en más ritmo de competencia, no sé qué tan seguido esté luchando, pero se le veía un poco flojo, o al menos en comparación con como uno recuerda a Ibushi en el pasado. También puede ser la edad, ¿no? Se le veía no al 100%, pero igual... Tuvo una buenas participaciones, buenos momentos en el combate. Quienes sí se combinan bien son Kenny y Hanman con algunas cosas de cuando hacían equipo también. Kenny y Takeshita tienen un duelo. Kenny reparte B-Triggers al final, pero Takeshita lo atrapa en un roll-up para llevarse la victoria.
1: Me gustó, pero no, no me llenó demasiado el, el paladar, tengo que decirlo. O sea, eh, y mucho tengo correcto, pero sí tuvo ciertas pequeñas. Eh, Cómo podría decirlo, imperfecciones eh, pero tampoco es que haya ruido el, el combate a mí, Kenny me parece estelar eh, no, no me voy a quejar de que él no tuvo un singles match ni nada, o sea, como que no, 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 pero en retrospectiva me hubiese gustado ahora verlo, <ríe> me hubiese gustado verlo en un singles match eh, pero, pero poco más, o sea como que también al final fue un poquito así como, me pareció un poquito anticlimático, o sea, tenía que ganar los Hills. me pareció la decisión correcta, de hecho lo habíamos hablado en Friday Vice ayer y, y creo que también estuvo bien que Takechi haya hecho el pin a Omega, tal vez para pavimentar un singles match, eh, ahora sí en, en Chicago, imagino, que debería ser como eh, el, el tema, pero como que esperaba más, ¿no? Como que quería un poquito más, por el lado de los Heels, Joe eh, Robinson eh, sigue siendo una fiesta y creo que aporta en este tipo de, de combates eh, en el sentido, con, este, con este público y todo, eh, fue divertido, y también me gustaron ciertos intercambios entre entre White y Omega, que también me gustaría verlos individual por aquí, por, por AEW, pero sentí que nunca terminé mucho de, de conectar demasiado con el combate, en parte porque creo que la construcción tampoco fue muy orgánica, no o sea, como que es cierto que ahora Jay White puso contexto y hay un pasado con el Ballet Club, pero fue un poco de la nada que apareció el Ballet Club Gold a una pelea que no, que no era de ellos, y también porque probablemente no creo que estén afiliados a, a Don Callis, así que es un poco, bueno, va a ser como para, este, se siente como muy para Wembley, y eso, ¿no? ojalá me tape la boca y esto tenga continuidad entonces, ¿no? que el que Ballet Club Gold tenga cierta cierta rivalidad con The Elite pero no sé si van a estar unidos a la familia de Don Calis o qué sé yo, ¿no? así que lo, lo siento así ahora, pero puede que eso cambie con el pasar de las semanas pero, fue un buen combate, pero nunca me, no me dio lo que pensé que me podía dar, ¿no? así que ah, este combate de va a estar bastante bien simplemente estuvo, estuvo bien nomás, ¿no? no, no, no mucho más
2: uh, a mí se me gustó, eh, me pareció que era un buen spot, hubo buen ritmo no me gustó el final, eso sí, porque quedó muy en la nada misma, fue muy sacado de la nada, entonces no llevó a ningún clímax todo eso, eh, lo único que pensé es que en FTR versus Jumpbox, perdiendo Kenny Omega, creí que iban a ganar los otros, era como mi único pensamiento en ese momento, pero por lo menos en el combate, creo que hubieron, sí, y no se mostró mucho, creo que estaba todo más en Jay White, eh, que claramente era, para mí, la estrella por lo menos ahí, se mostró bastante y obviamente hay que cuidarlo, <ríe> como siempre pero más allá de eso creo, a mí por lo menos me gustó bastante este combate, extrañamente porque igual tenía como cero esperanza cero hype, cero nada, pero anduvieron bien, pero ese final de verdad que ahí fue como, ah, ganaron ah, ya, ok, será, Don Cali está sonriendo, pero okay desde en la cárcel Don Cali, pero está no, en no, <ríe> sonriendo eh, pero ya eso fue, sería este combate. A mí me gustó, pero al final eh, no me gustó nada.
3: Sí, tengo varias cosas en común con ustedes. A mí, en realidad, como tenía más expectativas, sí se me quedó algo flojo al final. Creo que tuvo una buena parte media, un buen principio capaz ahí. Y que terminó muy abrupto. Porque hay roll-ups y roll-ups, ¿no? O sea, hay. Vos podés ganar con un paquetito si tiene que ver no sé cómo lo presentes no hay mil formas podemos verlo después también pero hay veces que es parte de la historia no sé uno se confía demasiado etcétera eh, es la única forma pero acá fue como un recurso muy fácil de buqueo no o sea es muy de buqueo en este caso no es una cuestión de de historia de que tenga que ver con nada o sea nada fácil es muy también de ah esto va a seguir en otro lado Y no, dame el combate que estoy viendo hoy, yo, algo que me molesta mucho en las empresas grandes de wrestling es eso, es que me estén dando algo que en realidad está bueno, pero es para otra cosa, no, yo quiero hoy ver algo bueno, no tiene que ser definitivo, o sea, entiendo que las rivalidades tengan varios combates, que las cosas sigan, pero nada, me gustan las cosas más determinantes, no como que alguien ganara hoy acá y se puede seguir igual lo hemos visto mil veces también los combates se ganan y se pierden no pasa nada y con respecto a Ibushi creo que tiene que quedarse o sea creo que me gusta más cuando está haciendo striking hoy en día que ahí es durísimo igual que siempre que cuando intenta hacer algo más ágil y alocado como hacía antes todavía no está saliendo tal vez si sí, con más eh, rodaje recupera ese nivel, parece difícil tal vez, está todo bien pero si no, si se mantiene a base de carisma y con las patadas y golpes que puede dar, sigue siendo un gran luchadora así que no tendría problema de que quite, no sé, los moonsaults y cosas muy locas de su repertorio, va a seguir luciendo genial
4: Yo la verdad estaba esperando que fuese un buen combate si bien era el combate que yo quería ver eh, a mí me decepcionó un poco de la cartelera que eh, me faltaron combates individual, y say, yo sé que es un, una crítica de pronto muy, sabes, muy, sabes, así, sujetando a la copa que, ah, esto sí es wrestling, esto no, eso de ahí no es wrestling, no, eso sí, no, eso no, no es wrestling, o sea, muy crítico así, eh, pero sí me faltaron, y aquí yo quería ver algo individual, sabes, por allí suelto entre estos eh, seis, eh, el, así yo esperaba que fuera un buen combate precisamente porque y luego te lo demuestra cuando ya lo están teniendo, son seis personas que se conocen bastante bien. Han compartido de una u otra forma. Y hay intercambios que hacía un buen tiempo que no veíamos, como J.Y. contra Kotiguchi, por ejemplo, ¿no? Eh, Kotibuchi y, y Takeshita también se conocen, Omega y White, pero por supuesto, Omega siendo equipo con Ibuchi, lo revivimos cuando fue el Emblem Guts, eh, qué sé yo, ¿sabes? O sea... Creo que se prestó para que fuese un, un buen combate con unas buenas combinaciones y llenó mucho al público en vivo. Creo que el público en vivo estaba bastante contento con, con lo que estaban presentando y la verdad yo quedé contento con lo que estaban presentando. Creo que es un combate que se me hizo algo largo. Eh, de hecho, revisándolo... Eh, a ver, les voy a dar el, el dato exacto. Está el MIB Y está el Stadium Stampede. La de parejas. Y este combate... Pasaron los 20 minutos. Este combate no debía haber pasado los 20 minutos, en mi opinión. Eh, no creo, ¿sabes? Creo que agarraron algo poquito, mucho de tiempo. Eh, no, insisto, no creo que haya sido un mal combate. Porque, de, de nuevo, tuvo unas combinaciones por individual que estuvieron muy bien y superaron jugar con el público en vivo bastante bien. Pero lo mataron con el final. Eh, creo que precisamente el, el error del final es, es el timing, ¿sabes? El momento en el cual Takechita va e interrumpe con el roll up es bastante desprevenido. Desprevenido. (coughs) Ay, perdón. Desprevenido al punto de que puedes argumentar. Ay, (coughs) perdónenme. Ya voy a beber agua, tranquilos. Es bastante desprevenido al punto de que puedes argumentar. Ah, pero sabes, está bastante bien, engañó al público, sabes. Momento sorpresivo. eh, Pero creo que fue, sabes, un poquito tocado, quedó pues el ánimo del público con eso, y la ejecución pues sí, precisamente fue tan desprevenida al punto de que sí a mí, incluso siendo como fanático Mark, me quedé como de ah, eso fue el final, ¿sabes? Eh, no quería como que un finisher de taquillita algo así, podía terminar un nuevo vlog sin ningún problema, creo que simplemente fue un, una forma desafortunada, ¿no? En la que terminó sucediendo, pero nada más, yo creo que aún así fue un buen combate y cumple con lo que yo esperaba la verdad
0: también me gustó, el defecto que tiene es que uno lo ve y se imagina combates individuales entre la gente que participa como Kenny contra Jay White o Kenny contra Takeshita y uno preferiría ver eso en lugar de verlos en un combate de tríos ¿no? pero para lo que fue, me parece que funcionó muy bien y aparte me imagino que con el final estaremos apuntando a un Kenny contra Takeshita en All Out Así que si bien no lo tuvimos acá, lo tendremos la próxima semana en el pay-per-view, y así un poco que se complementa lo de este show con el de siguiente, que ya sabíamos un poco que iba a ser así por la cercanía de los dos, ¿no? Que están solamente a una semana de distancia. Alessandro, quiero agregar algo como bien corto.
1: Voy a leer un par de comentarios de Iván González, que eh, me está atacando por mi nacionalidad. Eh, Mira, Arras de Lona está compuesto de mucha gente, Chile, Perú, Venezuela, Uruguay, España, y tú puedes estar en desacuerdo de lo que yo diga, todos, pero eh, hay gente de mierda en cada país, ¿no? Yo detesto muchas cosas de mi país, estoy seguro que cada uno detesta muchas cosas del, del país del que proviene yo no sé qué nacionalidad tendrás tú, Iván, pero estoy seguro que eres una de las mierdas de tu país, definitivamente
0: así que, poco más lo siento Combate por el título de parejas mundial de AEW: FTR contra los John Box. Los Bucks hacen un tributo a Freddie Mercury, rompiendo más el corazón de Amy Sakura, que no estuvo en el show. Hay un cartel de Fear the Revolver para Cash Wheeler. Hay apoyo del público para ambos equipos. Los Box dominan a Cash, Dax hace el comeback. Matt y Dax tienen un duelo de German suplexes y Northern Light suplexes. Cash le aplica un sharpshooter a Nick en el filo de ring. FTR le aplican el, F- el FTR trigger a Matt. Le dan un besito en la mejilla, rematan con Shatter Machine, pero cuenten dos. Cash falla un Springboard 450 como en el primer combate. Matt lo tumba con una Super Kick, pero Cash sobrevive. Le aplican el BTE Trigger a Cash. Dax tiene que llegar a romper la cuenta, pero llega tarde, así que Nick tiene que levantarle el hombro a, a Cash. Los box le aplican la Shadow Machine a Dax. Rematan a Cash con el BTE Trigger, pero cuenten dos. FTR bloquean el Melcel Driver y le aplican otra Shadow Machine a Nick para ganar.
1: No Combate, combate el pay per view para mí esto. Y creo que incluso en retrospectiva, creo que le ayudó bastante lo de lo de Catch. Porque estaba muy, muy este, propenso a pensar, van a, ganar, van a ganar los box Van a ganar los box Y, y no, no ganaron, ¿no? Y yo, yo lo grité, debo decir. Eh, porque no, no esperaba esto, porque pensaba que a lo mejor, si es que podía haber algún tipo de percance con el, con el final, del, del, con lo que pasó con el caso de Catch, a lo mejor iban a cortar todo lo que pasó en este combate. Me gustó el callback de de Catch por el, ese spot por el que pierde el primer combate en Full Gear, ¿no? que trata de hacer como algo, algo sobre la tercera cuerda, y falla de nuevo, ¿no? Y dijo Maldito, tú no aprendes, ¿no? Me, me salió eso como del, del alma, pero al final hizo kick-out. Hay un spot raro, ¿no? Que creo que Dax llega tarde, y creo que no sé si fue Matonik que hace como, como que fuerza sí. kick-out de, de Catch, que fue como, para mí fue como el punto negro, a lo mejor es porque Dax no pudo llegar a tiempo. Sí. Eh, pero me pareció... No sé, me cuesta compararlo con los otros dos, ¿no? Siento que están, no hay uno que sobresalga en particular el uno del otro, ¿no? Creo que la parte 2 y la parte 3 eh, tienen esto del público, ¿no? Que no tenía la parte 1. Así que, por lo menos para mí me, me pareció el match del, del evento. Eh, quedé contento con el resultado porque pensé que, que no era el timing para que FTR perdiera los títulos. Y a mí los Yomox me gustan como tag, pero no me, no me atraen como personajes. Entonces, como verlos ahí con el título otra vez no me no me, no me agradaba. De momento, ¿no? Así que me pareció un, un gran trabajo de ambos equipos, así que bueno, gran ritmo, me lo pasé bien. Mi, mi atención creo que fue, estuvo ahí todo el tiempo, así que poco más para mí el, el match del, del pay-per-view al menos.
2: Ah, sí, a mí me gustó harto, me gustó eh, la decisión. Es, muy, es más, estaba tan contenta con la decisión que creí que estaba bokeando a Shawn Michaels, porque estaba como todo muy bien. <risas> estaba como lo, los ganadores eran correctos, dije, wow, no, esto... John Michael se pose, todo todo se, está en el cuerpo de Tony Khan, Tony Khan, pero a mí me gustó bastante, es más, la primera mitad del combate estaba muy... Ah, John Bucks está en el estilo de FTR más que al revés, más que FTR estuviera en el estilo de John Bucks. Pero empezamos después con los finales falsos, y maldita sea que me pierden con los finales falsos, ya basta de esa situación, no sé, pero realmente me va a sorprender un combate en que haya dos. Pero ya eran 3, 4, 5, entonces ya van perdiendo. Y, y para mí llega un punto, mi opinión, ya, para que antes que salga alguien.
1: Eres chilena, cuidado.
2: Es claro, antes que me digan que soy poco objetiva otra ¿eh? vez. Eh, me van a decir, este, eh, esta, ah, se me perdió la idea, Chandrés, ¿por qué te metes? <risa> <risa> eh, me perdían al final, entonces llega un punto del combate en que yo solamente quiero que terminen. Entonces ya me da lo mismo, porque es tanto. Otra vez dos, otra vez dos, otra vez 2,5, 2,9. Llega un punto, menos mal ganó FTR, menos mal sabaron la noche, porque pasaron cosas con Catch. Eh, los John Bucks están metidos dentro de las esferas del poder. <risa> entonces yo dije, aquí se los van a. Más que ni Omega había perdido en la anterior lucha, ¿Sí? entonces está, se estaba dando todo para que ganara John Pero no fue así, así que contenta por lo menos con la decisión, que siga FTR. Claramente todo lo que pasó con Catch, asumo que no tiene ninguna repercusión más allá de pagar la, la fianza y e ir a presentarse otra vez a un tribunal, pero me pareció buena decisión y, aunque no entendí el gesto final de los jumpbacks, porque supone que FTA le ofrece la mano y ellos no se la dan, el público obviamente, así que asumo, no, creo que esto lo quieran estirar hasta all out, pero habrá que esperar al miércoles y habrá que esperar a la próxima semana pero no sé, creo que hay ahí algo un poco inconcluso con respecto a lo de fiar con los jump bugs, porque ese gesto me pareció muy muy extraño
3: Sí, fue un gran combate como se esperaba entre estos dos equipos aunque los tiros no fueron como hacia donde uno esperaba No, yo pensé que iba a ganar eh, lo... Perdón, perdón Pensé en muchas ideas y ninguna era buena lo siento, alguna tenía que tirar Pero Pensé que iban a ganar los los Bucks Realmente por toda esta polémica De de Cash Wheeler Pero se ve que quedó en en eso nomás Y el combate es genial A mí los falsos finales me metieron Me los comí todos O o gran mayoría Era como bueno tal se termina acá Y no Y me tuvieron ahí al filo del asiento Todo el encuentro No sé cuánto duró pero se me pasó Súper volando Así que, bueno, a ver contra quién pueden enfrentarse próximamente FTR. ¿Qué pasa con los Bugs, Que parece que están como en un modo un poco heal también a jugar por ese final. Pero sí, yo creo que es el combate de la noche, o por lo menos está ahí en el, en el top, sin duda.
4: Creo que fue un gran combate. O sea, es, se dice y no, y no pasa nada, ¿sabes? Pero para añadir un, un poquito más, creo que... Lo que ocurrió fue precisamente lo que estaba contando Paulina, ¿sabes? Creo que es una historia acá que nos estaban contando, es de que es los John Box intentando ser más como FTR, y precisamente eso es lo que les costó. Que fue, si recuerdan bien, lo que les costó el combate a FTR en algún punto de toda esta trilogía de combates. Eh, sí, también estoy de acuerdo con el resultado. En cuanto al resultado, pues creo que los John Box lo explicaron bastante bien en el cara a cara que tuvieron en Dynamo y ellos dijeron palabras más palabras menos de nosotros ganamos o perdamos vamos a hacer los John Box y vamos a ser quienes creamos a Ole y tenemos toda esta trayectoria ustedes tienen que ganarnos a nosotros para no estar relacionados con nosotros y yo creo que independientemente acá pues precisamente uno va a poder ver hacia el pasado y pensar sabes que los los de FTR, ellos ganaron a los John Box y al, eh, no, van a seguir luchando, no me malentiendas o sea, yo veo esto como Midnight Express versus Rock and Roll Express, o sea, van a luchar por siempre, o hasta que se les acabe el contrato a FTR, ¿sabes? que es, según lo que ellos dicen eh, va a ser su último contrato ¿no? y ya de ahí se retiran como equipo eh, van a seguir luchando, van a seguir teniendo encuentros, obviamente, pero por mientras, podemos ver hacia el pasado y pensar FTR ganaron en Wembley, ¿sabes? ganaron en Wembley ganaron en Ocean Box, ganaron limpio y se vieron fuertes, una victoria en la que se vieron superiores, entonces vaya, es algo que a ellos les va a ayudar muchísimo, ellos no tienen tampoco muchísimo, muchísimo tiempo eh, como equipo en este negocio y el, el impacto que han tenido pues necesitan pues, precisamente cementarlo y creo que aquí lo han hecho eh, o al menos han hecho pues un gran aporte para que así sea, ¿sabes? Eh, yo disfruté mucho el combate, creo que eh, es una decisión que me tomó desprevenido tenerlo tan aquí abajo en la carretera. Pero en retrospectiva, luego me pongo a pensar, no lo ibas a poner luego del Steven Stampede, no lo ibas a poner luego de, qué sé yo, eh, del Coffin Match, o sea, no lo ibas a poner luego de, de ciertos combates que sabes que iba a afectar el ritmo. Entonces creo que fue una buena decisión. Um, yo creo recordar que algo similar pasó en la primera vez que se enfrentaron, creo que la primera vez que se enfrentaron, eh, fue algo similar ahí, eh, tú me corregirás, Andrés, no sé, que estaban como más o menos allí abajo en la cartelera, eh, pero fue más o menos por lo mismo, ¿no?, para aportar a, al ritmo de, del evento, que creo que fue una, una de las grandes fallas de, del show, si me lo preguntas, ¿no?, como eh, precisamente tenías como combates así como un estadio, un stampede, imagínate, y, y luego un combate de, de títulos y acá metido, entonces como de cómo organizo esta cartelera, ¿sabes?, por eso es que yo estaba extrañando un poco más combates en individual también. Eh, pero creo que fue un buen performance de parte de, de ambos equipos. Por desgracia, eh, siempre pasa esto en el mundo del wrestling, ¿no? Quien sea nuevo en el mundo del wrestling debe entender que siempre pasa esto. Como en las películas, ¿sabes? Sale la tercera parte y mientras uno está... ¡Ah, no, qué grande la tercera parte! Otros están... ¡No, pero era mejor la primera! Porque, ¿sabes? Siempre sale así, gente. Eh, yo particularmente... No me inclino por ninguno de sus combates, honestamente, creo que este fue un, un buen performance aún así. Particularmente creo que los box tuvieron, eh, no solo en la parte de logística, sino en la parte de, de interpretación, eh, un, una buena exhibición de su parte el día de hoy. Y pues queda ¿no? como este pequeño gancho de los box rechazando el, el apretón de manos de ellos, precisamente por lo que yo creo es... Por mi predicción de que esta realidad seguirá y seguirá y seguirá y seguiremos teniendo más y más combates entre FGR y Jumbugs de forma más eh, esporádica, ¿no? No va a ser como que vamos a tener esto, eh, tres revanchas, ¿no? En, los próximos, en las próximas semanas, qué sé yo, pero vamos a seguir viendo de esto y vaya, yo encantado, ¿sabes? Hace un par de años nosotros no creíamos que sería posible que los Jumbugs y FGR lucharan juntos, en el mismo ring, mucho menos pensábamos que una empresa que nos puse WWE llenara el Wembley. Entonces, vaya. Yo encantado de que esto se siga dando. Por mientras, se si la trilogía de buena forma y me gusta que FTR sea como campeones, entonces.
0: Sí, me pareció el mejor combate del show. Creo que no era el momento de que FTR perdieran el título, y si lo hubieran perdido habría sido directamente por el tema de Cash Wheeler, ¿no? de algún problema que podría traer su situación legal a los buqueos, pero vemos que no es así y que confíen en que podrán seguir utilizándolo, así que me parece bien que sigan siendo campeones y también como ya decías Walter, creo que el hecho de que no le den la mano al final a los box es porque esta rivalidad entre los box y FTR depende mucho de que uno se crea que hay cierta molestia real entre ellos, ¿no? como que no se caen bien en los estilos, que son tan diferentes y demás entonces es como algo para seguir explotando en un futuro y me imagino que si llega a aquel combate en el que sea el último de sus carreras enfrentándose, ¿no? Puede ser ahí sí como el cierre, ¿no? El respeto mutuo. Pero de momento todavía se puede explotar esto en un otro combate seguramente. Luego tenemos el Stadium Stampede. Blackpool con MacLaurent vienen con trajes elegantes. Ortiz con un cosplay de Luffy. Eddie va corriendo para pelear con Claudio de inmediato. Penta le clava unos palos en la cabeza a Moxley, esos skewers, ¿no? Que se usan en los dead matches. Que es una locura que Moxley creo que de a poco se está viendo hasta dónde lo dejan llegar en AEW, ¿no? Así que de a poquito llegamos a cosas más duras. Moxley luego le clava un tenedor en la cabeza a Orange. Lanzan a Trent de espalda sobre una escalera un par de veces, que luce bastante duro. Los Hills dominan. De pronto aparece Sue, la mamá de Trent, en su minivan. Moxley se le acerca y le da un beso. Ves friends ahí hacen el comeback. Penta se había ido un momento del combate porque aparentemente estaba lastimado. Y vuelve como Penta Oscuro curiosamente venía originalmente con un atuendo negro y ahora que es pento oscuro viene con un atuendo rojo más brillante Trent lanza a Ortiz en un superplex sobre una mesa afuera que también luce bastante fuerte Orange le aplica tres Orange Punches a Claudio pero cuenta en dos Eddie les reparte Hurricanes a Claudio y Mox y al final Orange remata a Claudio con un Orange Punch con la mano llena de vidrio que se había puesto antes para llevarse la victoria
1: Tengo como sensaciones agaridulces con esto Primero fue, es un caos esto, pero no era un caos que estaba disfrutando de primeras. Eh, y creo que desde que llegó como Sue, ahí empecé como a conectar de nuevo, ¿no? Con, con Mox dándole el beso y todo ese tipo de, de estupideces. Y ahí fue como que me entregué al combate. Pero creo que fue un caos errático. Eh, esperaba más de, de Eddie Claudio en un sentido como, como lo que vi esa promo en Collation, como que me prometía algo mucho más... Um, visceral, y no, no lo sentí tanto. Por ejemplo, si lo comparara con el primer Anarkin de Harina, um, eso me, me pareció un combate más visceral que este, ¿no? Sentí que como Eddie me estaba vendiendo algo que al final no lo no, no sentí que me lo, me lo entregaron, ¿no? Y ese es como mi pero con el combate en particular. Lo de Penta es gracioso, ¿no? O sea, como por qué <ríe> porque fue una de más, ¿no? O sea, por último se centraba como Penta oscuro de inmediato, ¿no? O sea, como que en verdad se entregaron un poco al... A, a la hipérbole y a la locura y está bien a veces, ¿no? pero, pero hacer caos no, 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 no siempre sale bien y acá fue muy a, algunos hits y algunos eh, mis, ¿no? algunos aciertos, otras, eh, otros errores eh, me sorprendió que Orange le hiciera opinión a Claudio también es como eh, me vas a vender un Orange contra Claudio por el campeonato de Ringo Honor, me tendrás que vender un pay per view con gente que no está en Ringo Ford, TV o cosas así, de nuevo eh, me, me, me quedé como un poco frío con el, con el final también me encantó la imagen de Orange casi ensangrentado porque creo que lo hemos visto sangrar pero no a este nivel entonces como que era una, una imagen que también te impacta ver a Orange en una situación que generalmente muy rara vez lo vas, vas a volver a ver de nuevo eh, así que particularmente eso eh, algunos spots también erráticos ¿no? el de la escalera entre Penta y me parece fue Penta y Ortiz ¿no? si no me equivoco o, o fue eh, que tuvieron que repetirlo Santana. Eh, y, también hubo, sí, con Santana, y también hubo otro spot que también tuvieron que reiterarlo porque falló un poco eh, que se me, se me va un poco así que fue poco prolijo tampoco era un combate que pidiese ser prolijo por las características del mismo pero quedé como con esa sensación de que eh, un final un poquito más, más sólido, como que sentí que no me dieron lo que en verdad me estaba vendiendo Eddie Kingston en particular, como que fue el tipo que me había vendido definitivamente el combate, pero lo disfruté dentro de todo, simplemente fue como un poco no me sentí que fue un, un acierto en total
2: a mí lo único que me gustó fue Penta. O sea, literal, el resto se estaba matando y dijo, tranquilo, chico, yo me tengo que ir a cambiar de ropa. <risa> Pero más allá de eso, no me gustó. Es que, ¿sabes lo que me pasa? Es que tuve problemas técnicos con esto porque es un est- ya tiene un par de este en Stampede, tiene sus anarquías el tío Tony y no es capaz de mover más allá, no, no es capaz de poner cuatro pantallas <risa> simultáneas, o sea, cuatro imágenes simultáneas. Es- sigue con una, y van pasando muchas cosas, entonces, ya que era peor todavía porque pasaban, pero muchas, muchas cosas, entonces me sentía totalmente perdida. Entonces a nivel técnico, porque incluso hay un combate que se me pasó un poco con lo de Kenny Omega en el combate de Omega, lo mismo, hay unos, hay uno, unos, ay, ¿cómo se dice esto? Hay unas cámaras que por golpe iba cambiando, entonces por golpe iba cambiando, y no entiendo, ¿por quién pasan esas decisiones? Eh, ¿Han mejorado el tema de cámaras? pero definitivamente todavía siguen con unos ángulos que yo no entiendo, y aquí no entiendo todavía, ¿por qué no ponen cuatro imágenes? Incluso cuando celebré, cuando pusieron el picture, un picture como pusieron dos, y yo dije, oh sí, al fin alguien aprendió durante estos cuatro años de IW, y no, después volvieron. siguieron con una cámara, y es como, oh, si vas a hacer esto, por lo menos esfuérzate y muestra lo que está pasando, porque si tengo que seguir durante dos segundos, unos que se están matando, con otro después dos segundos, dos segundos esto, dos segundos. Es a, mí, a, mí, a mí de verdad que no me gustó por, por algo técnico. Si hubiera estado en la arena, si hubiera estado en Wembley, hubiera gritado y estaría extasiada, pero ahora no, estoy como, estoy frustrada con lo que vi, porque nuevamente, tanto cambio de cámara, no, no seguía secuencia, Eddie Kingston, ¿dónde estaba? O sea, el hombre yo lo amo, viejitos de piscina, y ni lo vi, eh, pero es eso, es, eh, totalmente yo estoy hablando de, de un nivel técnico, porque obviamente los spots de sangre, que sangrara Arch Cassidy, eh, las vueltas de, de Claudio, eh, que se matara Penta Oscuro, que estaba de rojo, con Santana. <risa> es más, estoy rindiéndole un pequeño tributo ahora acá. Paulina Oscura. <risa> claro, Paulina Oscura. Eh, pero es eso, o sea dentro de la acción estuvo bien, simplemente... ¿por qué mierda nos muestran las imágenes, nos muestran todos los combates en pantalla? Y seguimos con esta estupidez de dos segundos acá, tres segundos acá, y a mí, a mí ese, ese tipo de cosas me, me molesta.
1: El DocColar match con FTR y los briscos pasó, pecó de lo mismo, ¿no? Como que faltó más doble pantalla también, pero, pero bueno
2: es que ese es el problema, o sea, ya lleva un resto de haciendo este tipo de cosas pero sigue pegado en una pantalla y por eso que, insisto, cuando hice el picture picture, yo dije, bien, al fin, están aprendiendo, pero se les olvidó en dos segundos y volvieron otra vez entonces como, ent- entiendo a la gente que paga su entrada y ya, bien por ellos que disfrutaron, pero igual yo pagué ¿eh? este muy pervivo y disfruté muy poco ese combate, al menos yo
3: Ah no, a mí me, me encantó porque, bueno, tiene violencia, tiene sangre, tiene varias cosas que son muy de Deadmatch, ¿no? Los skewers, estos pinchos de madera, son un, un clásico. Incluso lo de Orange Cassidy, ¿no? Lo de ponerse la cinta del lado con el pegamento hacia afuera y ponerse vidrio son los Taipei Deadmatch Entonces, yo acá en casa estaba gritando ¡Ah, Taipei! ¡Van a hacerse puños con vidrio! Era como. Ya con eso me, me emocionaba. Faltó que hubiese fuego o algo así y bueno, tubos de luz obviamente, pero a mí ya, ya las referencias hacía al death ya están directas, no no es solo algo hardcore, hay unas mesas, y por qué la gente siempre termina pidiendo mesas, no o sea, hay ocho tipos sangrando por toda una arena gigante, y pensé que era una cosa más de los yankees esto, más de los gringos, pero sabía que no, es, es general, pero a mí me divirtió mucho, y es cierto, el tema de, del caos ese que se genera, y de que la acción esté tan dividida, que hasta en GCW, ¿no? Cuando está Second Gear Crew que tienen combates caóticos Tienen la Second Gear Crew cam Y muestran dos eh, tomas diferentes Acá lo hicieron muy poco rato Y sí, a veces es demasiado el caos Entiendo la, la queja ahí A mí igual me gustó, me tuvo bastante metido Y creo que cuando, cuando capaz que bajaba un poco Que es esa parte que está el Blackpool Combat eh, Club Controlando la entrada y viene la camioneta ya levanta enseguida. O sea, a mí no me dejó bajar nunca. Fue como cuando pensé que se lentecía, que fueron ahí un minutito y algo, boom, enseguida levantó de nuevo. Destacar lo mucho que recibió Trent. O sea, un grande, se comió todos los movimientos horribles posibles, sangró bastante, eh, dejó, dejó la vida ahí. Y bueno, creo que los, los boches que hubieron los pudieron salvar bastante bien. En un combate así también me parecen lógicos, porque creo que lo hablábamos justamente hace dos días, o ayer, ya no sé cuándo con Alessandro, de que cuando los combates son como más una pelea, ¿no? como ahí lo físico que el error está bien y es como cuando, cuando hay un bot que se agarran, que eso fue lo que hablamos con, con Alex el otro día, ¿no? Eh, que está bien vos podés fallar algo porque estás en el medio de una pelea con objetos y con otros tipos y hay sangre y hay violencia entonces Creo que mientras lo puedan salvar, incluso Penta con la escalera esa que se le rompió, lo salvó bastante. Y el otro creo que era Ortiz en el Superplex, que parece que se cae no de cuando están en la esquina preparándose y después se levantan enseguida y lo, lo logran. Salvaron bastante la, la situación ahí y bueno, me, me gustó mucho la escena también de Orange ahí sangrando y ganándole a Claudio, a ver cómo va a salir todo esto. Así, eh, me, me gustó, fue un punto alto, entiendo igual que es un caos. Y debe haber ser un caos también en la arena, ¿no? Porque con con lo gigante que es Wembley, sobre todo, seguramente no habrá visto un carajo tampoco allá. Y por último, Eddie Kingston, sí, me faltó un poco más de Eddie. Entendí que su rol iba a ser ese, ¿no? Cuando lo dejaron muerto ahí tirado en un lugar que ni siquiera entendí que era ese lugar ahí en en la arena. No sé si alguien... Porque no era como un puesto de comida. No sé qué, qué diablos era el tipo que terminó muerto. Tampoco vimos cómo porque los comentaristas dicen algo, ah, creo que le pegaron con una botella, pero no sabemos porque no lo llegaron a mostrar nunca ni en repetición tampoco desde desde ahí dije, bueno, es obvio que va a morir y va a aparecer al final para tener como su último comeback pero me hubiese gustado que estuviese más presente y no solo, no sé, pegándose por los asientos también con Claudio ahí Eh, pero ya creo que es algo medio clásico no porque ahora me acuerdo la escena de Eddie bajando con todo ensangrentado y con el bidón de gasolina no sé, Es como medio repetitivo que, que su, su lugar de estos combates sea morir y volver de forma heroica por la rampa medio muerto para tener un, un momento final ahí. Es un combate bastante divertido, vaya.
4: Eh, es lo que yo estaba esperando. Creo que me faltó quizás eh, no sé, como un high spot así muy muy grande al final, eh, más grande quiero decir, ¿no? Eh hemos tenido como dos, dos tipos de finales, ¿no? Con el Stadium en Uno fue como el gran final, ¿no? El spot del One Win Angel cayendo desde lo alto, ¿no? Eh, y el otro fue un poquito más wrestling, ¿no? Eh, otra vez con la copa, más, más wrestling. Porque es llegando hasta el ring y Sammy Guevara consiguiendo la victoria dentro del ring, frente al público, ¿no? Acá en este caso, vaya, creo que yo esperaba algo más grande, pero fue un combate divertido. Aún así, eh, <ríe> me, me, da, me da risa lo que, lo que decía Fede de esto de, de sobre los fans, ¿no? que Lo piden las mesas a pesar de, de todo esto. Y me, me hace acordar, no, no sé si te acuerdas, hace unos años hubo un máscara contra Caballera, eh, Psycho Clown contra Pagano. Y, pa, y me acuerdo que la gente estaba como de, ay, no, esta lucha no fue extrema, no fue extrema de verdad. Psycho Clown se lanzó en un splash atándose alambres de púas en su pecho a un pagano que estaba en un, en un bote de basura, de metal pero eso no es suficientemente extremo, ¿sabes? gente que no se ha partido una uña en su vida y, y dice que eso no es extremo y eso me permite hacer el set setway uh, no sé quién le habrá preguntado pero alguien le preguntó a Tony Khan de, ay no, ¿qué, qué tal el, el Estadio Azteca, no? Eh, para un show, ¿no? ya que hicieron el Wembley ay no, estaría, estaría bueno a mí me encantaría estar aquí, no muy lejos de la casa, de hecho está acá nada, eh, eso no va a pasar, sin embargo, porque muchachos, o sea, se los voy a poner así, muy, muy, un paréntesis bastante rápido, eso no va a pasar nunca, porque no es no es financieramente rentable, te lo, y te lo voy a poner así, eh, yo creo Luis llenó hace poco el Arena Ciudad de México, la llenó, buenísimo, los boletos con todo eso no están tan caros como, no sé, un concierto en la Arena Ciudad de México. Yo vi a un partido de la NBA este año. Me salió más caros los boletos para la NBA que WLUI. De eso vamos a tenerlo presente. Porque ellos no van por el dinero, ellos van por un, un tema de, ah, sí, es México, ¿no? Como, mira, sí, un show en México, lo, 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 lo logramos. El Estadio Azteca, no hay forma que la gente pague por, por ver un show de lucha libre ahí un estadio gigantesco, unas entradas carísimas. Mira, la, algo muy popular, si las entradas son muy caras en México, la gente no lo va a pagar. Peso Pluma no ha vendido más de la mitad de sus entradas, porque sus boletos son más caros que los de Taylor Swift. Y Peso Pluma es muy grande aquí en México. Entonces, ahí para que lo consideren. Si no saben quién es Peso Pluma, ahí búsquenlo, ¿no? Eh, volviendo a este video Creo que fue un combate bastante divertido. Vaya, creo que me gustó. Yo personalmente disfruté mucho Orange. Creo que Orange lo hizo bastante bien. Es alguien que aprovecharon perfectamente. Y el hecho de que haya conseguido la victoria acá, pues nos da paso a lo que la gente, pues, muy eh, correctamente nos comenta en el chat, que es que hace unos minutos en la rueda de prensa de, de Olin le preguntan a Tony Khan... Eh, no, perdón. Orange hace el, el reto para que se dé un combate entre él y John Muxley en All Out. Entonces vamos a tener ese combate, pero antes de eso, en Dynamite vamos a tener Owens contra eh, Penta. Que Penta es el hombre más inteligente de este combate, porque él dijo, voy a hacer algo relativamente extremo y luego me voy a ir a cambiar, ¿no? Para verme cool. O sea, claramente él sabe dónde está el dinero. Eh, y yo también tengo que hacer también como detenerme y agradecer que estamos viendo el regreso de Santana y Ortiz. Estoy bastante contento de que ellos regresen. Yo soy muy fan de ellos, ustedes lo saben. Eh, y vaya, el hecho de que ya parece que resolvieron sus diferencias o al menos están trabajando juntos, yo lo aprecio muchísimo. Santana agarró más tamaño, ¿sabes? Está macizo. Me gusta ver que haya aprovechado este tiempo fuera para ponerse en buena forma. Eh, Ortiz creo que también de regreso le hacía falta alejarse un poco, ¿no? Para refrescarse, ¿no? Que volviera con unos nuevos aires. Y ahora regreso con Santana, pues yo encantado, ¿sabes? Espero que, que podamos ver más combates de ellos en parejas, como equipo, llegando a los títulos, por supuesto que es lo que yo he querido. Eh, por mientras vaya a decir que fue un combate divertido, creo que fue de los estadios Stampede uno que yo disfruté mucho, aún así al final, vaya, creo que me quedó a deber. Pero sigo siendo un combate bastante divertido y cumple con las expectativas, ¿sabes?
0: Solo tengo un par de apuntes adicionales. Uno, que en la promo de Collision, Eddie Kingston dijo que iba a, llegar, iba a dejar a Claudio para el final. Lo cual fue mentira, porque fue, se lanzó a atacarlo primero a él. Y lo otro, es que ahora que vuelve Santana, no solamente Santana, es Mike Santana, como lo estuvieron mencionando en comentarios. Y tampoco vino con un atuendo que estuviera coordinado con Ortiz, como que fueran un tag team como antes. No, A mí también me gustaría verlos como equipo otra vez pero no sé si será ese el plan. Así que solo lo dejo ahí porque me llamó la atención ver eso también. Combate por el título mundial femenino de AEW. Hikaru Shida, Doctora Britt Baker, Saraya y Tony Storm. Saraya entra con We Will Rock You y con toda su familia. Las Outcasts trabajan juntas al inicio, pero pronto se dan cuenta de que no pueden ganar al mismo tiempo. Ahí está la mamá de Saraya en Ringside, Saraya Classic, que sujeta a Britt para que Tony la golpee pero el golpe le cae a la señora, entonces Saraya se molesta más con Tony y ahí ya se, básicamente se disuelve la alianza. Tony y Saraya se pelean, la gente apoya a Saraya por ser la local. Ruby Soho aparece para intentar calmar las cosas y Tony también ahí a la su lado la golpea, pero de inmediato se arrepiente. Britt y Shida forcejean a un lado del ring, Tony agarra el cinturón, pero Saraya le rocía spray en la cara, en los ojos, y remata con el Rampe hecho, como se llame ahora, para llevarse la victoria y convertirse en campeona femenina de AEW.
1: Uf, eh, a, ver, <ríe> a ver, comencemos del principio, a ver, la entrada de Saraya con, con Queen y todo, todos pensamos lo mismo, ¿no? Pobre Misakura, que ni siquiera se sacar una Battle Royale en la Zero Hour para que como hiciese algo, ¿no? O sea, eh, me, me, dio, me dio penita, eh, aún así la entrada que más me gustó fue la de Tony Storm, ¿no? O sea, como que este eh, ilustre de Tony Storm me encanta, estas cosas como muy cincuentas, eh, y bueno... Yendo al, al combate en sí, me pareció que fue un buen combate, sobre todo el protagonismo era todo lo de Tony Storm y Saraya y todo lo que son las outcasts, así que creo que al final el enfoque al, fue correcto en cierta forma, que bueno que tuvimos de David Baker, pues, tuvimos poquito, así que eh, gracias por eso al menos al nivel que está, no, no quería ver mucho, también tuvo una, creo que tuvo la entrada más de estrella, incluso no, no, no tuvo cuen, pero tuvo pirotecnia y todo por todo lo alto chido un poco, no pero, pero se siente que Baker eh, eh, tiene el star power y la gente también reaccionó bastante bien con ella eh, a ver con respecto al, <risa> al resultado, a ver si quieren eh, hacer esto más vale que vayan con todo ¿ya? o sea como que por lo menos tienen un, algo con qué trabajar que son la storyline de las de las outcasts que podrían ya dividirse al menos se, se ve por lo menos ahí un cambio y creo que a lo mejor eso también lo veo lo, veo lo positivo, haber una especie de cambio en el status quo Um, no sé qué tal será el nivel de Saraya para tener presidentes como Hater Chida, que pueden cargar con un reinado en el sentido en el ring, que también es un ítem un que nos importa bastante a la gente que consume el producto de IW, entonces um, va a tener que ser más protagonista en lo que son los singles matches, y más si es que probablemente um, esté sola, ¿no? O sea, no, creo que Tony Storm está en conflicto con... No, Podría estar aleada con Ruby, ¿no? Que podría estar con Ruby. ver bueno, si sí, Ruby la puede soportar un poco. Eh, así que eso. Y, y es extraño porque ahora Tony Storm debería orgánicamente virar a Face con esto, pero al mismo tiempo tiene un personaje que es muy heel, ¿no? Muy de diva. Entonces vamos a ver cómo lo, va, lo, lo, lo van este, ajustando con eso. Más allá de que no esté contento con el resultado, eh, el momento fue bueno. O sea, como que ese, ese momento de estar ahí diciendo I did it, lo logré, y la familia. Igual como que me, me llegó un poquito. Así que creo que al final por el momento estuvo bien, valdrá la pena, veremos, ¿no? Pero creo que al menos el combate funcionó para lo que para lo que fue, eh, creo que cumplieron el cometido, aún extraño un singles match femenino aquí en la cartelera definitivamente, no, no voy a dejar de, de acentuar eso, pero bien, creo que fue un, un combate correcto, puede haber sido mucho mejor definitivamente con otras protagonistas, o un singles match, pero creo que lo que quisieron contar lo contaron bien y tuvimos un, un bonito momento al menos.
2: Sí, yo cuando creí que John Michaels era el que estaba buqueando todo esto, eh, aparece, me doy cuenta que no, que es Tony Khan, porque John Michaels ha recibido la caricia de una mujer, porque de verdad que Tony Khan no sé, no sé qué, qué tiene contra las mujeres, de verdad, un combate 4 express, esto fue lo más corto, duró 8 minutos 55, o sea, la nada misma. Yo quería que ganara Saraya porque ese llanto lo disfruté, pero por todo lo alto. Me dio Aquí yo estaba muerta en la risa porque alguien estaba acá al lado mío llorando, yo estaba feliz, estaba hidratándome <risa> con esas lágrimas. Eh, nada más que decir, yo no entiendo a la gente. Estaban pidiéndose unos meses a Saraya porque era, un buena, era una buena edición a IW, mal, ¿cómo lo está haciendo? Es un nombre y un nombre importante y puede generar algo. Está en su casa, tuvo buena recepción, entonces era como lo más lógico, <risa> eh, es una pena, igual decían como la falta de respeto a Chida, ha tenido peores faltas de respeto, ya eh, y acostúmbrense, porque va a seguir siendo irrespetada en ese roster si está buqueando eh, en Tony Khan. pero nada más, o sea creo que se creo que Saraya ganando, creo que es bueno insisto, porque le da otro toque a la división, estaba Mercedes en el público, no creo que haya sido casualidad, aunque pareciera que ella misma pagó su entrada pero creo que no es gratis todo eso. Y eh, también ahí hay una historia que está contando con Tony Storm, ya que Tony Storm le pegó a Ruiz ojo, eh, cuando quiso ayudarlo o algo así. Así que ahí hay una historia por lo menos. Pero de ahí en más, eh, relájense un rato ya. <risa> Vaya, vayan a sentir la caricia de una mujer también, porque las reacciones que he visto, Dios santo, o sea, paren un rato así, puede durar muy poco, a medida que vaya pasando, o sea, a medida que vaya pasando el tiempo, pero de ahí el resto, eh, cálmense un ratito, sí. Vamos a ver cómo lo hace primero, que ya lo haga muy mal, pero es, es, es un cambio y es alguien nuevo y pueden pasar cosas interesantes.
3: No sé cómo estar en desacuerdo sin sentir que no, que, que sin quedar como que nunca sentí la caricia de una mujer. De la
2: verdad, Fede.
3: <risa> Pero a ver, el combate es decente no hay, mu- no hay mucho en realidad Estuvo mejor de lo que pensaba, no, no esperaba demasiado Sobre todo porque bueno Brit está en un momento bastante bajo eh, Saraya Hace ahí Normal, no, no está tampoco en un gran momento Bueno, pasó mucho tiempo sin luchar y demás Pero bueno, estaban Shida y Storm que son dos buenas luchadoras me hubiese gustado que no Hikaru Shida, porque bueno vienen contando esta historia de que nunca tuvo que su reinado, no, no había gente por la época de la pandemia, etc. Bueno, acá lo pudo defender frente a un montón de gente, pero perdió. Y no sé, es una sensación que se me repitió bastante acá, le vamos a seguir hablando, me parece, en otros combates. Pero claro, se ve que estoy eh, preponderando demasiado el trabajo en ring y... Esto ya es algo mainstream, acá ya no es lo único que importa y yo siento que estoy viendo, no sé, West Coast y que va a importar que la gente sepa, sea sean los mejores luchando y bueno, no importa que era en su casa y que era su momento y que vino con una entrada de Queen y que estaba la familia y que está así es su casa y las lágrimas y eso, eh, bueno, es una empresa mainstream, termina importando eso y eso es lo que van a usar y es una buena decisión que el nombre, que etcétera que bueno, que tener a Hikaruji, que claramente es una mucho mejor luchadora y que puede tener buenos combates contra cualquiera. O bueno, casi contra cualquiera. Capaz contra Ana y no mucho, por ejemplo. Pero hasta lo hace decente. Yo no sé si eh, Saraya pueda tener un reinado que te dé buenos combates en un semanal. En eh, combates individuales así, ¿no? Veremos, tal vez me calle la boca y en un par de semanas digamos, uh, qué gran reinado, o si no, como <risa> cuando terminé el combate yo decía, ojalá lo pierda la semana que viene y gane una de las, no sé, al menos cuatro o cinco que se, se me ocurren así, que pueden luchar mejor, pero es eso no, no me molesta, no, no la odio tampoco, ¿no? <risa> no voy a salir a quejarme <risa> solo que, no sé priorizo más que haya campeones, sobre todo los campeones me parece que puede haber historias con todo tipo de luchadores en, en una empresa, o sea que no todo es 100% en ring, lo entiendo pero me gusta que los campeones lo tengan personas que sean muy buenos luchando y que puedan tener muy buenas defensas Mira eh,
4: pues del, del combate, no sé yo te diré que Paulina estaba diciendo que 8 minutos es eh, como que muy poco a ver, los hombres de Arras de Lona, 8 minutos es mucho, verdad estamos de acuerdo ¿no? O sea, está, está un tiempo bastante bien. Para bueno, el combate televisivo, sí. Sí, no, ¿verdad? Sí, sí, no, no, de render ¿no? Hasta funciona, ¿no? ¿Vale?
1: Walter, Walter. Walter eh, Para ti, que es un, un combate de pay, pay pero yo en ese sentido? Y un combate televisivo en ese sentido, ¿no? O sea, ya estamos en las me, analogías. Me, me encantaría, me encantaría decir Es que me encanta la no aclaración de, de
2: Alessandro. El combate.
4: Claro, claro. ¿De qué estamos hablando, Sino?
0: Adelante, Walter.
4: Claro que sí, mira, yo te digo eh, nada, me gusta como este, este tráiler de Fighting With My Family 2 eh, eh, ya esperen la reseña ¿no? Eh, con Florence Pugh más, eh, más mayor ¿no? Eh, a ver, te voy a decir esto, creo que yo no discuto el, el resultado eh, el hecho el resultado es el que yo quería, el resultado es el que yo la verdad quería, yo quería ver a Saraya como campeona, yo quería creo que era algo que estaba bastante cantado y el hecho de que la gente vaya quejándose de eso, para mí es como de o sea, ¿qué ibas a hacer, sabes? Si no hacías esto, eh, ibas a perder como esta toma, ¿no? Desarrolla De ya saliendo como campeona con su familia, ¿sabes? Eh, y a mí personalmente sí me gusta, sí me gusta ella, me, siempre me ha gustado su trabajo. O sea, creo que ha pasado muy desapercibido porque para bien o para mal, hoy en día han salido más y más eh, luchadoras femeninas que han terminado opagando eh, su trabajo. o su influencia, pero vaya, ha sido una persona que ha influido bastante en la lucha libre femenina occidental a nivel mainstream, ¿no? Ahora, digámoslo así, eh, creo que la ejecución o la presentación de la división femenina eh, acá en el el show de All In eh, es bastante muestra de cómo se ha, pues, presentado la división femenina de, de All Wrestling, eh, que ha sido bastante como intentando mantenerlo en, digamos, los muy greatest hits, ¿no? Como, ok, bueno, ¿quiénes son las que están más overs? Ok, pues las ponemos, no pueden tener como segmentos tan largos, porque ahí perdemos de pronto algo de audiencia, ¿sabes? Yo particularmente o sea, también soy de la idea de que el fan de All Wrestling no ha sido tan recíproco, precisamente cómo se ha, cuando se ha dado oportunidades al, a la división femenina pero la responsabilidad está más del lado de O'Leary Wrestling en este caso, creo yo eh, el combate en sí, a pesar de todos estos negativos o de todas estas contras, no creo que haya sido un, un combate malo eh, me cuesta pensar que hay un combate malo en todo este show creo que hay combates que estuvieron ahí como en el promedio que estuvieron un poquito por debajo pero un malo, malo así, terrible no me pareció eh, creo que fue una buena participación de las cuatro eh, Chida se ve muy bien, me gusta que Chida eh, está como sabes eh, en, está coincidiendo mucho su performance con el apoyo del público y eso no suele pasar siempre, Y en este caso está ocurriendo con ella, por desgracia está ocurriendo mientras está teniendo un combate en Wembley con Saraya, como una de sus contrincantes, ¿sabes? Eh, yo no discuto el resultado. Creo que es un tema que da a más profundidad el cómo se ha presentado la división femenina de O'Leary Wrestling. Sin embargo, para los efectos, creo que fue un combate que se llevó bien, ¿sabes? Como que fue bien llevado. Creo que hubo unos buenos spots. Las cuatro se conocen ya a estas alturas. Saraya está tomando cada vez un poquito más de... Eh, ¿Sabes? De de regularidad, entonces ahí está pues ya presentándose como la estrella que es, porque es una estrella o sea, la tipa siempre que sale es una reacción enorme, ¿sabes? Eh, y me gustaría ver más cómo se desarrolla esa historia eh, con las outcasts eh, y ver en todo caso pues hacia dónde va a llevar esto porque es una realidad que ha tomado bastante, bastante, bastante tiempo que es, parece la nueva tendencia en el mundo del wrestling a nivel mainstream, al menos y pues sí me encantan los comentarios en el chat, por cierto, ¿no? Hablando de, de cuánto debe durar de un combate, ¿no? De, eh, cómo se hace, cómo, ¿sabes? Cómo, 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 cómo manejan, ¿no? Me encantaría algún día vamos a hacer un programa así en Patreon y vamos a hablar, no, bueno, tú piensas, ¿no? Cómo, cómo hacen no? Eh, los primeros cinco minutos, brillo del Face, ¿no? Este, las coberturas, cómo las hace, el cambio. Cuando, cuando, hace, cuando vas a hacer un spot, lo dices, tienes que, tienes que llamar al spot y <ríe> la gente no te puede escuchar, ¿no? Un John Cena, eh, o lo preparas todo. Lo preparas todo antes de, de, de ir al combate o de forma de antena. <risa> usa, usa foreign objects, ¿no? no, no, tú vas a más arras de lona, ¿no? más clásico. <risa> no, ya algún día vamos a hacer algo así, ya, se los prometemos. Pero sí, ahí
1: está.
0: Tenemos luego el Coffin eh, Match, combate de ataúd. Darby Allen y Sting contra Swerve Strickland y Christian Gage. Swerve entra con música en vivo. Darby y Sting entran con SICK and Destroy de Metallica, como en WCW. Darby y Sting se ponen en chaquetas con chinchetas. Christian lata las manos a Darby atrás de la espalda y Darby hace spots ahí con las manos atrás. Sting se lanza desde el filo de ring para romper una mesa con Swerve. Luchasaurus interviene para salvar a Christian. También viene Nick Wayne, luego se van ambos. Darby salta en un coffin drop y cae él solo sobre el ataúd y rebota bastante fuerte. Swerve quiere cerrar el ataúd con Sting dentro, pero Sting bloquea con el bate. Y siempre hay esos spots, ¿no? En los que se cierra el ataúd, pero luego hay una pierna, un brazo que está quedando por fuera. Sting al final le aplica un, a Swerve un scorpion dead drop sobre el ataúd. Darby remata con un coffin drop, aplastando a Swerve con la tapa. Lo mete en el ataúd para ganar, pero está la polémica de que el cabello de Swerve estaba por fuera todavía, así que a lo mejor este combate no debería haber terminado.
1: ¿Córtense el pelo? Sí, Eh, no, no no sería la moralidad que sea al contrario, no te cortes el pelo porque eso evitó que perdieses.
2: Yo lo digo pero la perspectiva de Sting y Darby.
1: Ah, ya, bueno, no importa. Eh, El combate, (risa) (risa) sí. ¿Saben qué? Eh, Yo sé que hay una una tendencia en cierta parte de los fans que cuando AEW va a lo grande, quieren que AEW sea WWE, ¿no? En un sentido de, ok, que esto sea WrestleMania y que todo sea... Eh, las grandes entradas y todo, y, y yo estoy como en el punto medio, ¿no? Como que no quiero que sea sobreproducido como WWE, ¿no? Pero sentí mucho que, que, en, que en este show, eh, un poquito más de mimo las entradas, ¿no? Y acá agradecer lo de Swerve eh, en particular eh, con, con este ítem. No tengo quejas con el, el stage del show, porque mucho, no, que, que fue un poco modesto esto, no, no me importa mucho, yo veo pro wrestling eh, pero sí me gustan las entradas así que por lo menos aquí, agra- y eso también es parte del pro wrestling Así que banco eh, banco
3: mucho eso, eso. Andrés ¿qué? gente pesada llorando ay, la entrada ay, la producción loco vayan a ver cine vayan a ver una serie tengan la caricia de una mujer como dice Paulina ¿Sabe? vayan a tocar el pasto no sé loco estamos mirando luchitas qué carajo me importa pero por la un, entrada en un dice? tiempo decente pero
2: espero entonces que a Fe no le haya gustado el main event
3: no. Pero,
2: pues ya, espero, porque si no que se vaya a ver si otra parte. No mm. lo espero, eso.
1: Bueno, más allá de las caricias de una mujer, vamos a hablar de luchitas también. Que, que, no, que, que no. Si algo caracteriza a las luchitas es que no hay caricias de una mujer. De ningún tipo. Ni, sí, ni en, el, ni en el entorno, sobre todo en el entorno del ring. Bien, eh, a ver, ya, pasando más allá de que sí aprecié eh, la entrada y el mimo de su Um, a mí me encantó este combate, ¿no? Y me sorprendí mucho la entrada de, de Stink y Darby porque nos, nos pusieron el récord de cuántas luchas han tenido juntos y han ganado 18. Tú retrocedes dos, tres años atrás cuando debuta Sting y te imaginas que iba a tener 18 combates, aunque no haya sido singles matches. Pero yo creo que, lo, que los combates individuales, ese ítem se contrapesa con que la mayoría han sido como combates con estipulación, ¿no? Entonces... Eh, eh, me, me sorprende bastante que Sting a la edad ya está en sus 60 y tantos, haya tenido casi 20 combates en AEW y han sido muchos de ellos exigentes en lo físico, en especial para alguien de su edad. Y acá el tipo no decepciona en lo absoluto. Eh, me da pena lo que pasó con Airfax, pero Dios que agradecí a Christian Cage acá, porque realmente siempre es un, un goce. Me, me encantó que en su entrada, en vez de la cuenta regresiva numérica, haya ha sido como el reloj del Big Bang, ¿no? Hace como con la. Eh, fue, un, fue un gran, un gran toque. Eh, Igual extrañé a Air Fox en el, la periferia del combate, ¿no? Porque pensé que con esta historia que nos estaba contando de como la redención de Air Fox, pensé que iba a ser, jugar un papel y vimos a Nick Wayne, pero no vimos a Air Fox. Y pensé que iba a ser una gentileza tenerlo ahí por último, ¿no? Si total es un combate de y tanto caos, no me, no, lo hubiese agradecido pero bueno, pobre Air Fox, estuvo ahí, casi, <risa> <risa> y eh, a ver, eh, todos esos spots con Darby golpeándose contra el ataúd, eh, apoyando el ataúd, este tipo... Eh, y sabes que tengo la, la impresión de que tener una carrera longea es lo más hilarante, ¿no? Siento que, que no sé cómo, cómo se libra tanto, eh, pero, pero realmente este es uno de los combates que me pareció el, el, punto, el punto alto. También vimos ahí a Luchasaurus eh, eh, siendo, anulando un poco el factor eh, Nick Wayne, pero tampoco fue la gran cosa, toda esa, esa parte. Eh, por lo menos creo que fue divertido la gente vibró, imagínate cuándo habrá sido la última vez que Stank pisó un ring en el Reino Unido habría que buscar ahí en, en, la, en la Wikipedia, ¿no? entonces eh, me pareció por lo menos eh, un combate muy muy sobresaliente eh, curiosamente me sorprendió que el que se haya ido al ataúd haya sido eh, Swerve y no Christian Cage, uno pensaría que Comidas es el más sacrificable, ya perdió con Darby no hace mucho, entonces dije ah, bueno, otra raya más al Tigre y uno también quiere que protejan un poquito más a Surf porque siempre siempre pierde el pobre tipo, ¿no? o sea, como que el tipo se esmera en la presentación se esmera en el ring, el tipo lo tiene todo el total package, como dicen y al final, como que los resultados no se le dan y como que quiero yo pensaba que este iba a ser el año de Surf y no lo terminó siendo del todo, comillas, porque en verdad le han dado mucho spotlight, es como dulce y agraz, ¿no? pero espero que eso se traduzca en victorias en el futuro, pero muy buen combate y espero que jueguen con ese chistecito del pelo ahí afuera del ataúd que técnicamente no todo el cuerpo estuvo adentro, así que estuvo estuvo divertido
2: eh, a mí me gustó que la primera mitad del combate haya sido Christian Match porque realmente Christian porque llevó todo ese combate en la primera mitad él estaba ahí, él estaba dando los golpes lo único que se me pasaba por la cabeza es que a Vince McMahon no le gustaba porque lo encontraba feo, ¿no? ¿qué es lo que pensaba de Vince sense. McMahon de es guapo. qué poco gusta de Vince McMahon <ríe> lo, y lo veía, lo encontraba tan guapo de verdad, es otra cosa Christian Así que estaba muy feliz de que por lo menos la primera mitad él estuviera y sea el eje central. Ya después de la segunda mitad era Sting, y lo agradecí bastante también con Darwin, con los spots. O sea, realmente ahí era para matarse. <risa> Tenía miedo. Eh, hubo un spot en donde estaba cristian con la silla afuera, y yo juraba que cristian iba a salir de la silla y se iba, iba a chocar todo Darwin. Y dije, menos mal que no, resistió. Aguantó por lo menos cristian ahí y tomó el, el golpe pero de verdad que a mí esto me gustó bastante, me gustó mucho, y leí un comentario que decía, eh, All In es un escenario tan grande que uno pensaría que alguien como Sting quisiera retirarse en, en un estadio así o en un evento como este, pero ni siquiera está por si acaso, o sea, el hombre lo único que quiere es matarse y puede todavía porque no luce triste como cierto combate que tuvo hace, cuánto fue el combate de Ric Flair que daba pena realmente pero aquí no fue el caso, o sea, lo de Sting hasta le ayuda bastante el maquillaje porque uno pensaría que está en los 40, <risa> de verdad y no en los 60 pasados así que por lo menos de verdad que yo no tengo nada más que decir de este combate, estuvo bueno, estuvo entretenido, la primera parte me gustó que lo haya tenido Cristian el spotlight y ya para el segundo, que haya sido la fiesta de Sting y Darby por quien se mataba y ya después con en el en el ataúd, ya fue listo, suficiente y terminado, espero que terminemos con esto y espero que de aquí igual suerte desaparezca un ratito, creo que necesita desaparecer para no perder y para recuperar un poquito más de hype y ya después empezar a ganar y tener el spotlight que merece, pero... Sí, es mucho lo de surf, pero bueno, contenta por Darby y Sting.
1: Oye, Pero ahora hablando de, de, del, del Rick Flair, el último combate, ese debe haber sido un combate de ataúd, o sea, ponen a Ric en el ataúd y no lo abren más, lo mandan directo a la, a la morgue, ¿no? Porque casi la casi la ve el pobre, ¿no? Casi hasta, 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 fingió, hasta fingió un ataque al corazón el pobre, y casi me lo creí, el maldito. Hay que verlo de nuevo, hay que revisionarlo. Bueno, lo siento, perdón.
3: Yo nunca llegué a verlo, ese combate, así que... Podría, podría verlo si alguien, si alguien se suma a sufrirlo de nuevo. Pero encantó? Bueno, este ¿Sí? <risa> este combate me pareció muy divertido. Estoy de acuerdo en que Stuart eh, siempre termina siendo sacrificado. Por más que esté en un gran momento, con gran personaje, con un montón de imagen, el ring sea genial, al final pierde. Cierto que no, no siento que baje el personaje, ¿no? No se siente como... Un shower, ni se sienta enterrado, o se le encanta decir a la gente, pero sí que me parece que estaría siendo el momento de que brille un poco más. no Un tipo que tiene un stable, que tiene todo ese, ese carisma que proyecta esa aura, tiene que tener algo que lo respalde en hechos, en, en victorias, en, en logros. No sé, un tor- de los mil torneos que hace la el Elite a veces, no sé, un torneo, los Owen Heart, estos, eh, Foundation lo que sea, darle algo ahí, que tenga una victoria, un momento exitoso, más allá de que genial, o sea, Wembley, Sting, Darby Allin, Christian Cage, o sea, tremendo éxito en la carrera del tipo, sin dudas, tremendo combate, muy divertido, pero un poquito ahí la derrota me termina empañando ¿sabes? esa sensación. En cuanto al combate, un poco que agregar a lo que dijeron Andrés y Paulina, fue muy divertido. Christian Cage me parece fabuloso también muy mal muy la visión de, de Vince ahí, sobre todo, incluso ahora de veterano, tiene mucha elegancia, parece un grande y, y es, es genial también en promos, o sea, es un tipo completo también. Y bueno, Darby sabíamos que iba a ir a, a morir acá, a hacer sus locuras por todos lados, a tenernos con, con las manos en la cabeza diciendo, por favor, no, qué va a pasar, pero salió bien una vez más. Sting, eh, modo loquito También me encanta, modo Joker Ahí, con, entrando con la canción De Metallica también, ¿no? Como saliendo a todo con la edad Que tiene, es maravilloso Así que creo que fue un momento muy divertido Y veremos Cómo sigue todo Me quedé con lo de Air Fox ¿no? Parece que es problemas de visado O algo así, o sea, era un tema burocrático Por el cual no viajó Pero cuando empezó a aparecer Lucha Nick Wayne, dije, bueno Air Fox al final podía viajar y tener su momento en Wembley pero <ríe> lamentablemente no esperemos que el año que viene tal vez logren solucionar todo que ya anunciaron que van a volver a, a Inglaterra así que tal vez sea el momento de Fox de, de viajar con ellos
4: varias cosas eh, respondiendo a Andrés el último combate de Steam en Reino Unido en Inglaterra específicamente fue en 2013. Eh, vamos a darle 50 dólares al que adivine quién fue. La tienen hasta que yo termine de hablar. Al que adivine, ¿eh? Entonces. Um, no Bueno, yo nada más sumándome un poquito a esta plática no de, de Swerf y todo su estatus. Ahí creo que es bastante justo, ¿sabes? Me parece que es bastante justo el trato que ha recibido porque lo mantienen ahí en televisión, haciendo cosas, presentándolo fuerte, teniendo los combates importantes, me iben, ¿sabes? en eh, que al final lo que un luchador debería aspirar, ¿no? Estar allí presente para que te paguen. ya se ha sido con Swerve um, Yo, particularmente, creo que ha sido un buen trato, todo. Eh, mi crítica es que tuvo alguna vez el combate mano a mano contra Keith Lee. De yo nunca, ¿no? O sea, o, ¿qué pasó con eso? O sea, eso sí es algo que, que debió haber ocurrido, por ejemplo. Um, hablando del combate, creo que un combate, no bastante divertido de la parte de, de el show a mí me estaba así faltando un poquito como que vaya necesito que me muestren aquí como que lo, de parte de los luchadores no como que a ver unas cosas que me demuestran que esto es un gran show no pues tuvimos la entrada allí que sí de eh, eh, los John Bowers vestidos como Freddie Mercury eh, Jack Perry llegando en, en su en su limo no eh, que no es tan limo eh, pero Llega acá Steam y Darby con, con la canción de Metallica y es increíble, ¿sabes? Para yo dije, ah, sí, ok, esto me gusta, va, buenísimo, como que ya te suma bastante. Y Swerve con alguien cantando, ¿no? Su, su tema de entrada. Ahí me da mucha, mucha tristeza, porque de nuevo, haciendo promoción del Patreon, si nosotros hubiésemos llegado a 25 Patreons, Alejandro Lenara estaría cantando canciones así, como la de a la vez Surf. ¿Te imaginas al con, con Grills cantando la de Swerve? estaría buenísimo. Pero bueno, necesitan unirse al Patreon en Insisto, son 5 dólares mensuales con los cuales ustedes nos pueden apoyar a continuar haciendo contenido exclusivo y nosotros pues estamos dando pues bastante material exclusivo para ustedes. Entonces, eh, vaya quitando eso ya que es el combate en sí. Es un combate bastante bueno. Creo que Darby eh, se ha probado una tras otra vez que es un tipo que uno lo recuerda ¿no? como por estos momentos, estos spots eh, muy característicos, muy, muy virales, pero es un tipo que arma sus combates de una forma bastante inteligente y en este caso él ha encontrado una sinergia ahí con Steam que es increíble, ¿no? Eh, el hecho de que hayan hecho como esta amistad y hayan encontrado como esta química, para mí ha sido como que lo, como la, el tag team más inesperado de en el mundo del wrestling, y que está teniendo tanto, tanto éxito. Y este fue otro combate en el cual lograron destacar, teniendo este tipo de combates que yo suelo entender, con unos grandes oponentes, como es el caso de Christian y el caso de Swerve. Swerve que se presta para hacer spots así locos con, con Darby, como recibirlo, mientras él está con las manos esposadas en la espalda, haciendo un tope suicida. Eso no se hace, muchachos, no repitan eso, por favor. Eh, y Christian, que se presta para meter más digamos mañerías heels dentro del combate sabes no sé creo que eh, fue muy muy bien contado el final a mí me gustó particularmente creo que fue muy bien llevado yo también me quedé alguna vez con las ganas de que de yo buquear ahí en algún show cómo hubiese encantado que hubiésemos tenido como un, un combate de ataúd sabes un combate de, de así de este estilo ah sabes como ah el consecuencias no como luchamos de lo replicamos y ver esto como que me devolvió esa, esa pequeña ese pequeño bichito ¿no? como de volver a a pichar eso vaya, me gustó mucho, me gustó lo que hicieron acá eh, victoria justificada y ahora vamos ¿no? con Darby contra el campeón de TNT que es Luchasaurus en All Out y ahí sigue la realidad pero parece que al menos cierra esto de Swerve con Darby y bueno ¿Cuál fue el último combate de Steam en Inglaterra? Pues les cuento que fue, escuchen esto es 3 contra 2 empezamos mal, ¿no? Eh, Aces and Ace, Devon Doc que es Doc Gallux y Mr. Anderson, que es Mr. Anderson no, Carl Anderson en contra de Sting y Bully Ray así es, y ese fue el Muy último bien. combate de Steam en Inglaterra y no volvería sino hasta 10 años después. Y aquí está, teniendo un gran combate.
0: Luego nos toca Chris Jericho contra Will Osprey. O si toca Judas en vivo, con Jericho ahí encima del escenario, ¿no? En Wembley. Osprey ya en el combate salta en un Sky Twister y parece que le cae con la rodilla en la cabeza a Jericho. Jericho lanza a Osprey en un release German Suplex en el filo del ring. Osprey va por un Stormbreaker, pero Jericho revierte en Huracán Rana. Don Callis distrae a la referee a un lado del ring. Jericho tiene a Osprey en las Walls of Jericho y Sammy Guevara golpea desde afuera con un bate, que parece el final, pero no es. Jericho aplica un Oscatter, que no queda muy limpio. Osprey sobrevive a un Judas Effect. Jericho sobrevive a un Stormbreaker. Osprey aplica la Hidden Blade y remata con otro Stormbreaker para ganar. Y luego del combate, el otro detalle es que Sammy quiere acercarse a Jericho, pero Jericho lo hace a un lado.
1: A ver, a ver, este combate me gustó bastante, era un combate que pones en el papel, tú dices, sí, puede ser un buen combate, pero como introdujeron esto no fue muy bueno, y después se obsanó esta semana con la firma de contrato, que ahí ya como que le dio un poquito de interés, por lo menos por mi parte, a ver esto. Eh, A ver, creo que Jericho, (ríe) este este tipo es increíble, cómo satisface su ego y siempre sale con la suya, ¿no? O sea, y no lo digo en el mal sentido, no. Creo que es un ego un poquito más positivo que el de CM Punk, ¿no? O sea, como que <risa> igual es más servicial a otros. Me recuerda el ego de Cody un poco, o sea, será todo lo mesiánico y todo, pero por lo menos trata de dirigir y canalizar esa energía también a poner o ver a otra gente. Eh, así que bien, bien Jerry con eso, así que se ve el lujo de cantar con su banda en, en un Wembley estadio lleno, y ¿qué más voy a decir, no? O sea que es, es un grande. Um, Jericho jugó a Ser Hill directamente a esto, y era extraño, ¿no? Porque acaba de recibir, el, o sea, Cáliz le acaba de hacer el, como la traición con la pintura y al final lo terminó atacando Osprey, pero al final escucha la firma de contrato y se siente se, se que Jericho es el heel y en el ring Jericho básicamente es el heel porque va por los golpes bajos y va por todo este tipo de, de artimañas. Um, y bueno, tenía que hacerlo así por el público que es Wembley y estaban todos, comillas, de la casa y que es inteligente, pero al final era extraño, ¿no? Te lo plantean como, como un Jericho Babyface, después se arrepienten y van acá y es muy muy, muy errático en eso y era me, me había costado un poco ahí entrar en sintonía, pero fue un buen hacer me recordó al Chris Jericho de 2022 fines de 2021, un Jericho más cuando estaba con ese Jimmy que de nuevo recitando al Lionheart, me me lo recordó un poco más en esta ocasión, imagino la motivación de estar en un, un público así, espero se mantenga en ese nivel, más allá de alguna menudencia. Tú, Paulina, no no mucho que decir, porque...
2: Yo estaba esperando este combate, pero para irme a luchar, así que no vi, no me interesaba Chris Jericho, ni Mitch a Will Osprey, a quien odio. Más <risa> encima llegué y justo... gana, y fue asqueroso, quedé traumada de por vida, eh... Ay, Dios mío, qué odio, este no es mi año, realmente, todo mal para Paulina, eh, porque ha ganado este año de una manera increíble ese hombre, y asumo que seguirá ganando, pero me voy a importar menos este combate, así que, eso, nada más, no, no ir, no sé cómo, no, qué, cómo pronunciar ese me dice, Paulina, y tú no tenías esperanza en ello, y mira, bueno, no miré, así que no sé ni idea qué, qué pasó en esta
1: lucha, porque de verdad que no me interesaba qué mal momento para Paulina Oscura, ¿no? No Eh, no no sería
4: la primera vez que alguien opina de de un combate que que no miramos. O sea, ¿por qué no lo intentas? Cuéntanos. ¿Qué te pareció el final? Sí, lo hemos hecho. (risa) ¿De
2: qué?
1: Es que han hecho el ejercicio anteriormente de comentar combates que no han visto, ¿no? O sea, es como una especie de de ejercicio. Y y a veces han estado certeros porque a veces uno conoce los estilos de A y B y dices, ah, el combate puede hacer así y como que pega un poco, ¿no? O sea, como que... Pero no, no tienes ganas de hacer ese ejercicio creativo ahora, ¿no? Creo que.
2: Claramente no. Pasamos. Next. ¿Quién viene a la fe?
3: <risa> bueno, a mí me gustó el combate. Obviamente Jericho no va a estar a la altura en el ring hoy en día de Will Osprey. Una cuestión biológica, simple y clara. Pero estuvo a un nivel más de lo que venimos viendo Jericho también últimamente. Así que creo que sacó lo mejor que pudo. Osprey, bueno, está en un nivel... Tremendo, lo siento Paulina, pero <risa> está genial. No sé por qué el odio, después en algún momento si querés ahondar al respecto. Pero está en un gran momento, dando combatazos cada vez que se sube al ring. Y creo que hizo lo, lo mejor que podía pasar hoy con Jericho fue lo que vimos hoy. ¿no? Hoy en el 2023, Osprey Jericho no puede ser mejor que esto. Tal vez sí puede ser mejor que Jericho no cayera de cabeza cuando hizo, quiso ser el Los Cater que <ríe> casi se muere ahí pero fuera de eso creo que fue un combate bastante divertido y me gustó ese Osprey final ahí, destruyendo a, a Jericho de forma decisiva, ¿no? como dos Stormbreaker de Hidden Blade, no hay lugar a ningún tipo de dudas no hubo demasiado drama tampoco ¿no? porque hay un momento medio final ahí cuando Jericho está arrodillado, antes de recibir el Hidden Blade, que está como desafiante en plan, vamos, matame pero fue justito, fue ahí Un, un, un gesto, una cara una, Apenas un movimiento no, no tuvimos demasiado drama Que hasta Matt Fremont con en, en IWTV Es más dramático en un combate que lo ven 20 personas allá en En Worcester, no sé dónde carajos Que hacen los shows beyond Pero eso me pareció Lo mejor que pudimos ver En estas condiciones, así que Contento y esperando a ver más de Will Osprey en,
1: en todos lados
4: ay dios okay, entonces pues eh, <ríe> me tomo desprevenido eh, no hablando de esto te voy a decir sí, creo que la verdad viendo el estado físico eh, no el estado físico eh, viendo el momento y demás ¿no? es como el mejor, la mejor versión de este combate que podíamos haber obtenido eh, un poco al igual que con Darby la gente se queda con una impresión con, con Osprey porque se queda con la impresión de Ah, Osprey es el tipo que, que sobrevive ¿no? caídas en el cuello desde una escalera, atravesando una mesa. Ah, no, eso no me gusta. No, otra vez sosteniendo la copa, eso no es wrestling. La realidad es que Osprey es realmente pues, al igual que Darby, alguien que arma muy bien sus combates eh, con, conforme a lo que quiere contar. Un ejemplo muy claro de eso es eh, el combate que tiene Osprey contra Rey Mysterio. En el control, Rey Mysterio Jr. ¿no? Rey Misterio en eh, la Copa Mundial de Lucha Libre, en WCPW, ¿se acuerdan de eso? Que fue muy así, fue muy así como de, ok, tú vas a hacer este spot porque yo voy ¿Por a hacer este spot
3: eso, porque,
4: porque, porque algo, alguien tiene que acordarse de eso, Pedro, o sea, si no... <ríe>
3: Qué grande, so, eh, estoy muy contento de verdad de estar haciendo un programa con, contigo y que traigas una referencia de WCPW que no me acordaba que existía mucho menos que habían tenido un combate Osprey sí, sí, sí. y Rey Misterio,
4: genial, genial. Sí, perdón, sí, sí, sí. no, no, gracias eh, ni, y no fue ni la final pero vaya, fue algo así ¿no? en el sentido de que fue como de yo hago este spot y, y tú respondes a este spot porque yo hago esto, no Como muy así. Y este combate fue también muy así, ¿sabes? Ahí me tocó eh, como algo sorpresivo el hecho de que Jericho actuara medio Hill o actuara Hill de plano en este combate. Porque yo estaba pensando, como que, qué raro, o sea, a ver, dentro, pensando muy muy la historia, a mí no me hace sentido que Jericho actúe como Hill e intente hacer trampa, ¿no? De golpes bajos y qué sé yo, teniendo a Sammy en su esquina. Porque si ustedes recuerdan, una de las principales quejas que tuvo Sammy Babyface o Daniel García Babyface con Chris Jericho es que ganaba con, con trampas. Y que les ganó a ellos además con trampas. Daniel García le dijo, no, yo sabía que tú podías ganar y ser campeón mundial eh, de Reino of Honor, pero le ganaste a, a Claudio con trampa. ¿sabes? Estoy decepcionado. Y Samir también, como de nos ganaste a, a, a Daniel y a mí con, con trampas, no nos jugaste limpio. Eh, entonces que actúe así, como de, ah, en este caso sí está bien porque creo que Sammy está en la esquina de Jericho, es como que no le había encontrado sentido. Ya luego, viendo el post-match, me pongo a pensar, ah, ok, pues es un poquito más historia, ¿no? De Jericho teniendo una actitud más tóxica, actuando como un, anda, de, de todos díganlo conmigo, como un Judas, así es, cinematografía. Entonces, hablando de esto, eh, sí, creo que la historia va a continuar y va a continuar con esto. Eh, yo creo que es bastante obvio que están apuntando a un Chris Jericho contra Sammy Guevara. No sé qué tan grande sea una victoria sobre Chris Jericho a estas alturas para Sammy Guevara, siendo que Jericho ha tenido varias derrotas importantes de forma consecutiva ¿sabes? Um, pero yo espero que ya eso o sea lo que es el combate, insisto, se llevó muy así como de esta parte de Chris Jericho, insisto, como de ah, yo hago este spot porque tú revertiste este spot ahora yo hago este contraataque porque tú hiciste esto, fue muy buen llevado en ese caso y es un momentazo para Osprey, ¿sabes? y es un momentazo para Chris Jericho, o sea, ponte a pensar que Chris Jericho tuvo su último combate en WWE en el Greatest Royal Rumble y él deja WWE para hacer cosas diferentes y lucha contra Naito, contra Okada contra Omega llega a Wrestling y logra hacer esto, ¿sabes? y vaya, yo creo que lo que está haciendo acá hasta ahora, está haciendo un buen trabajo eh, quiero ver hacia dónde va esta historia con Sami que me confunde un poco, insisto, pero por mientras puedo de decir que tuvo una buena versión de este combate y es de hecho la mejor versión de este combate que podíamos haber obtenido
0: Nigel McGuinness en el ring anuncia que son 81.035 espectadores pagados entrando a este show, que es un nuevo récord mundial en un evento de pro wrestling. Pasamos a lo que sería el el penúltimo combate de la velada, título mundial de tríos de AEW House of Black contra The Acclaimed y Billy Gunn. Acclaimed y Billy usan la estipulación para pedir que el combate sea no holds barred. Billy quiere saltar hacia afuera, pero Julia Hart... Se pone en el camino. Billy directamente le dice chúpala, ¿no? Y (risa) aplican un scissor mit inverse, ¿no? Me me encanta la indignación de Nigel McGuinness en comentarios. Billy cubre a Buddy luego de un Fey pero Julia saca a Aubrey Edwards del ring. Malaka derriba a Billy con The End, como le ganó anteriormente, pero cuenten dos. Le aplican el Arrival y Mike Drop a Brody, pero cuenten uno. Billy aplica un Fey otro Arrival, otro Mike Drop sobre Brody. Y así se llevan la victoria. Y al final, House of Blast reconocen a Diaklimt y a Billy como campeones, y Bowen cierra con una promo para hacer el tijereteo final.
1: Disfruté el combate. No fue exactamente lo que esperaba. Tenía como una imagen en mi cabeza de, del final. quería como que Daddy Az, que Billy Gunn fuese el que hiciese el pin, como que él pues, diera el golpe de gra- O sea, que fuese el final, ¿no? Que después de haber caído dos veces, se llevase el pin cualquiera, ¿no? Tal vez tenía más sentido que fuese mal acá, pero. Quería como esa imagen y no me la dieron y quedé un poquito decepcionado por eso, pero sería más culpa mía que del, que del combate. Es gracioso que al final todo esto de que eh, la diferencia de la idea si va a Billy Gunn simplemente es que el tipo promovió el sexo oral frente a una mujer, no más simplemente, ¿no? No hubo mucho cambio eh, de, de un Billy Gunn a otro Billy Gunn, la verdad, de las cosas. Eh, la indumentaria de House of Black, sé que es, es común en los luchadores de vestirse de blanco para ocasiones importantes, pero sentí muy fuera de gimmick esto, ¿no? O sea, literal, te, te llamas House of Black, y, y estás de blanco, ¿no? Que Un poco un poco raro. Simplemente es un pequeño nitpick, la verdad. Sí. Es una estupidez. Pero me, me molestó un poco. Definitivamente le quitaron el aura a... No, 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 no ah, a a Flag, Flag. sino el aura a Julia Hart. Yo lo había dicho anteriormente en el combate entre Andrade y um, Buddy Matthews en el Ladder Match, que como que están manejando como una especie de aura con Julia Hart, como una especie, no sobrenatural, pero como leve, ¿no? Como un poquito esa cosa más eh, etérea. Y en ese Dark Match, como se perdió, y acá fue como que lo terminó de matar. Entonces, creo que, como que parte importante de la presentación de House of Black era como esto esto que tenía Julia Hart y sintió que ya se perdió conmigo, por lo menos desde mi punto de vista. Con respecto al combate, a mí me pareció que estuvo bien. Era lo. Obviamente, no no tan bombástico, sobre todo a puertas del main event, pero por lo menos nos dio lo que necesitamos, el final que queríamos, que era como da la redención no y, y, y el tijereteo el, la fiesta de tijeretas de tijeretas de tijeras más grande eh, en la historia eh, de, de, del universo no así que nosotros hicimos la tijerita también con y todo eso eh, así que eh, podemos estar contentos con, con respecto por cuánto a esto, tiempo? ¿no? tiempo sí por lo menos así que <risa> así que poco, poco más al menos lo disfruté
2: Sí, me igual gustó harto, era lo que estaba esperando, quería, después de haber visto a Osprey ganar, fue como, necesito sacarme esto de mi cabeza, necesito una alegría, y me la dio Tony Kant, entonces, ¿qué más puedo decir? Estaba feliz, encontré que fue bueno el combate, eh, no tuve esa queja con el final, sí hubiera querido un clímax más potente, pero bueno, es lo que tenemos, y las a su- tijeras no fueron... El- no, antes de cuando hicieron ah, el bien, fin
3: perfecto. a eso Basta, basta el, el, el chiste con doble sentido está ahí Por favor No
1: hay clímax, hacen tijeras 80.000 personas, ¿no? O sea,
2: hay... bien. Eh, voy a decir nada Entonces creo que por lo menos Ahí yo, terminaron bien Y ya después terminaron con sus tijeras Asumo que eso fue el clímax No sé, no entiendo ¿Qué? Me quedé atrás, <ríe> así que por lo menos en ese sentido quedé feliz con Nadiaz campeones, ahora House of Black no tengo idea, y cuando le hicieron a, lo, a Julia lo que le hicieron yo solo pensaba ¿estará feliz Fede? estará, lo esperó lo, quería verlo pero era lo único que pensé en ese, en ese momento y de ahí es más feliz por Nadiaz feliz por esta victoria y feliz por nuestros campeones ahora de trío, no sé cuál será el futuro de House of Black pero
1: Push for the King no sé, no,
2: no sé, hay algo que no termina de conectar con Brody King como para que diga sí que vaya solo. No, así que, pero, vaya la, eso.
1: Ladra como Brombreaker, a lo mejor el antes que él.
2: Pero... Oye, sí, a todo esto hoy día me acordé mucho de que con los ladridos, con la Spear, entonces como que hoy día el Brombreaker siempre está presente.
3: Qué terrible, yo soy la, la voz de la, de la disonancia acá, pero yo entiendo igual, ¿no? Era el momento, a la venganza de Billy Gunn. Pero, ¿cuántos años tiene Billy Gunn? Tiene como 50 años, ¿no? Más, 50 y poco, tal vez. Algunos sí. si quiere lo, lo buscan. No, ahí. seguro más, seguro más, ¿no? Más, 53, por ahí, no sé. A mí me hubiese gustado, ya que estamos hablando de, de deseos y de cosas así como fantasiosas, que ya que volvió de, de su falso retiro, que dijera, bueno, ahora sí, se juega todo, si pierde acá y no logra ganar los títulos se retira y que perdiera acá 59 y se retirara. 59 es la mía <risa> bueno está muy bien el hombre no 59 años pero c- capaz que era una, un gran escenario para retirarse Wembley el, el evento con más eh, entradas pagadas en la historia lo que sea y pasa que me gusta mucho House of Black no eh, me gusta mucho en el ring, me gusta mucho en el estilo, no todo esto así, black metal, tipos con las caras pintadas y oscuridad, Julia Hart. O sea, tiene todo cosas maravillosas para mí. Y una vez más, son los luchadores que en el ring me gustaban más de los dos que estaban enfrentándose, de los dos equipos en este caso, y perdieron. No es que el claim sean malos, al contrario, han mejorado muchísimo desde cuando los empezamos a ver, cuando tuvieron su reinado de parejas y demás. Pero ver a House of Black cubriendo, o sea, cubriendo, perdón, eh, defendiendo los títulos con esta estipulación que tenían cuando lo hacían, me parecía genial, era algo que hubiese querido seguir viendo por más tiempo, y no sé, no se me hace tan interesante un reinado de acclaim con Billy Gunn como se me hace un reinado de House of Black. Que podrían enfrentarse, por ejemplo, a una versión de la facción ingobernable ahí, ¿no? Con Rush, Andrade, que pensé que iban a ir por ahí las cosas. Entonces no estoy muy feliz con los resultados, pero el combate en sí estuvo divertido, tampoco fue un, un gran combate. Pensé cuando Brody King resistió todo, iba a ser la revuelta ahí de las House of Black y van a poder ganar, pero lamentablemente no. Y bueno, a ver qué sigue para ellos, que es un poco también la duda que me queda, porque no le estaban dando demasiado siendo campeona, campeones de tríos, no sé qué les van a dar ahora sin los títulos tampoco.
4: Estoy viendo que acaba de salir esta noticia, muchachos, que Tony Khan confirmó un show eh, el 1 de octubre en Seattle llamado Wrestle Dream eh, en homenaje a Antonio Inoki. Eh, no, no, más detalles, nada más eso. Eh, pues ya, ¿no? Ya, ya veremos qué tal. Eh, yo, la, la verdad es que, insisto, creo que una de las fallas de, de este show, eh, ¿cómo ha ocurrido, lamentablemente? también para mal para eh, la Elite en sus grandes eventos. Es como el ritmo de, del evento. O sea, es, es que no. Tienes como un combate de ataúdes y un combate sin descalificación y tienes todavía unos títulos por disputarse, ¿sabes? como eh, A mí me choca de pronto que esta historia, o esta realidad que tiene hasta dos meses ya de historia, la pongas como esa, ese combate para más o menos preparar al público antes del main event porque tiene que estar entre el, el combate individual anterior, que es el de Jericho y Osprey, y el main event. Entonces como, me rompe un poco, ¿sabes? Um, y sobre todo porque es una realidad que he tenido bastante tiempo, y para tener tanto tiempo ha sido bastante, pues sí, anticlimática, ¿no? Como hemos llegado hasta, hasta este desenlace. No sé si es porque ha ocurrido su mayoría en Rampage o en Collision, ¿sabes? Eh, más bien... En Collision, House of Black está en realidad sí, con Andrade, ¿sabes? Entonces es como de, me hubiese gustado, gustado ver más de, de estos. E incluso cuando, de, 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 el buqueo general de las House of Black ha sido bastante eh, 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 inconsistente, ¿sabes? Eh, yo ni siquiera recordaba esto de, la, de las reglas que ponían los, los rivales al título de Tribe, De pronto dicen, no, no holds como, ah, sí es cierto que ellos pueden poner sus... Su, Estipulaciones, qué ha Estado de esto, ¿no? Eh, eh, al punto de que ha sido hasta de burla Yo me acuerdo una vez los best friends retaron Y ellos se inventaron cualquier cosa Antes de salir a retar, ¿sabes? pues es que ha sido muy inconsistente House of Black a veces son tipos que pueden Lavarle el cerebro a las personas Esculpiéndole Black Meats, como a Julia Hart y, y otras veces, ¿sabes? Son mortales, entonces no sé Ha sido inconsistente eh, el combate en sí, yo creo que en general fue muy bueno. Creo que fue muy bueno para el público además porque te recuerda lo los overs que están de klein Y es que The Klein están bastante, bastante over. Eh, algo que no ha sabido capitalizar, y es como esos enfrentamientos o esos coincidencias cuando unas personas están overs con otras. Eh, por ejemplo, eh, The klein hubo un punto que estaba muy, 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 muy over. Traen de regreso a FDR. Ah, pues vamos a hacer dinero, vamos a enfrentar a Dia Klein y FDR. No, porque, ¿sabes? Te queremos hacer este combate con los jump box y Dia Klein, pues sí, pero vamos a mantenernos en otra cosa, ¿sabes? Como ha pasado así en el pasado. Recuerdo que, por ejemplo, llegó a suceder algo así similar con, eh, con Santana y Ortiz. Me parecía muy obvio que Santana y Ortiz iban a ir contra los Lucha Brothers porque estaban como un buen momento en las dos parejas y de pronto no, pues que queremos que Jungle Boy y Lucha Sauro sean campeones quiero no discuto esa decisión pero sabes a lo que me refiero, creo que algo aquí similar pasó con Diaclay, un, una temporada en la cual ellos se perdieron un poco precisamente porque es como de si queremos darles algo, no queremos que sean los títulos de pareja, entonces bueno vamos a, a pensar, y hacen esta historia y se van y llegan hasta acá el combate sin embargo te recuerda a los overs que están la gente haciendo las tijeritas, todo, o sea, te recuerdas lo grandes que son trabajando combates, han mejorado un nivel increíble, Billy Gon los está mentoreando de verdad, no solo dentro del K-Face, sino de verdad, y se nota, porque su acto es uno muchísimo más completo, y eso ha impactado también en su rendimiento en el RIM, y creo que ha tenido un gran rendimiento en este, en este combate que tuvieron en Wembley. Es una victoria que no discuto, ¿sabes? Porque al final es un buen momento, eh, es una historia que ellos no fueron contando ellos mismos, pero es una, una historia que la gente compró, al final, eh, cuando fue el Dynamite que volvió Billy Gunn, la gente estaba como animada, ¿no? Y como que compró esta historia, a pesar que, insisto, fue como bastante, ¿sabes? Anticlimática. La gente como que, ah, sí, ok, ya, oportunidad para Billy John porque es el papá de ellos. Sí, vamos, ¿sabes? Como la cooperaron fácil. Entonces, ¿por qué no? Yo creo que está bien y, y me agrada ver a ah, Klein ¿sabes? Se convirtió en mi team favorito, básicamente, y me gusta ver que han tenido esta victoria. Eh, lástima que hayan sido algo víctimas de las circunstancias y el mal buqueo o, o el mal timing digámoslo, como lo manejó pues la Elite
0: bien, estamos por encima de dos horas y estamos ya en el main event y este maldito combate no me va a permitir ser breve título mundial de AEW MJF contra Adam Cole MJF entra con un trono ambos se ponen la camiseta de Better Than You Bay Bay al inicio Max anima a la gente a hacer un cántico de deportividad y aprovecha para hacerle un piquete a los ojos a Cole Cole en un momento pone al referee de escudo Max le reclama por hacer eso y Cole la aprovecha. Cole le dice a Max que, aunque sean amigos, él es mejor, que lo tenía vencido en el combate anterior. Max finalmente se lanza en un tope hacia afuera luego de no haber querido hacerlo un par de veces. Cole lanza a MJF en un Brainbuster sobre las gradas metálicas que lucen muy duro. Max tiene a Cole para aplicarle un Tombstone pile Driver sobre la mesa de comentarios, pero decide no hacerlo. Y luego Cole sí le aplica el, el Tombstone a Max sin pensarlo dos veces. Se aplican clothesline al mismo tiempo como un doble clothesline y caen cada uno con un brazo sobre el otro. El referee cuenta tres, así que marca doble pin y el combate termina en empate, supuestamente. Cole toma el micrófono y le pide cinco minutos más a Max. Max dice que no, que no alcanza con cinco minutos, así que lucharán ahora hasta que haya un ganador en el puto Wembley. Golpean al referee por error. Ambos intentan hacer un spot de Eddie Guerrero con una silla. Cole aplica un Panama Sunrise a Max en ringside. Va por otro en el ring, pero Max pone el referee para que él reciba el Panama Sunrise. Max eh, se pone el anillo de Dynamite, pero decide al final no atacar a Cole y guardarlo. Roderick Strong se mete al ring y le da un golpe bajo a Max. Cole le pregunta a Roddy qué está haciendo aquí, pero va por el Panama Sunrise. Remata con el boom. Cubre. El referee tarda en llegar porque está aún lastimado y Max sobrevive a la cuenta. Roddy le pasa el título a Cole. Cole se quita la camiseta, va a golpear a Max, pero se arrepiente. Y Roddy se va molesto. En todo eso, cuando Cole está hablando a Roddy afuera, Max lo atrapa en un paquetito para llevarse la victoria. Y también mencionar lo que pasa después para cerrar, que es que Max quiere animar a Cole luego del combate. En el título de parejas de Ringo Fodor, mira que todavía somos campeones, pero Cole lo tira a un costado. Y Max ahí dice, ah, seguro nunca fuiste mi amigo. Casi como que se pone a llorar. Dice que, ah, solo querías el título. Así que le tira el cinturón a Cole y le da la espalda, así como había hecho ya Adam Cole anteriormente, esperando que lo golpee. Roddy vuelve para decirle a Cole que sí, golpéalo, ¿no? Pero Cole al final no golpea a Max y se dan un abrazo.
1: ¡Wow! Es una montaña rusa esto, de buenas cosas y no tan, no tan buenas. No sé qué me estás mostrando. Ah, ya. Eh, bueno, la amistad acá triunfó, sobre todo. Eh, no voy a cantar la canción de los enanitos verdes en esta ocasión, será para otra. Eh, a ver, primero, me estaba disfrutando bastante esto porque hacen. Eh, hacen todo este juego de las camisetas del Better Than You Baby que creo que fue un elemento bien utilizado dentro del combate Eh, de Max siendo deportivo y en verdad cumple como su palabra, pero sabes que la segunda vez no va a ser tanto, entonces como que todo ese manejo y ese juego que tienen me parece excelente y el público como que está acorde a, a ello ¿no? El problema es la sobreexplotación de los recursos ¿no? Porque ya tuvimos un spot de ref bump, ¿no? O sea, de, de, de un referee que ya um, golpeado. Y lo um, tuvimos dos veces. Entonces, eso ya me molestó. Eh, me pareció ya oh, demasiado. Y todo este drama de que hay un momento que es bueno que Max eh, trata de hacer el pile, drive, va a hacer un pile driver en la mesa, creo. Y se arrepiente. Y llega a Cole y lo hace. Eso me encantó. Y tú dices, ya, ok, ya deberías estar ahí con la mentalidad de a matar, ¿no? Y sigue teniendo esas dudas en el combate, ¿no? Entonces, como que ya no, esper- no aprendiste esa experiencia previa en el combate, que esto es matar o morir. Eh, hay incongruencias en esto. Sé que, bueno, uno ya es adulto y sabe que todo lo emocional trae incongruencias, ¿no? O sea, te hace actuar irracionalmente. Pero si sí, salen y te dice la promo este título del Triple V es todo para mí, esto es todo para mí, creo que lo pone sobre todo eh, esperaba que después de que haya recibido un driver haya como, se haya centrado ¿no? eh, a mí me encantó la parte, de, he escuchado que hay gente que, le, que, le, que molestó el empate y, la, y cómo se reanuda, pero me gustó el callback ¿no? porque al final sí le dio, no solamente le dio los cinco minutos que pedía Dan sino mucho más ahí sí que hay un espacio para otra broma, pero no no voy a caer en eso eh, entonces a, a mí me gustó y la gente reaccionó y todo lo que hicieron, incluso hasta lo que no me gustó, la gente reaccionó de manera positiva, ¿no? Um, pero ya todo esto de, del post-match, otro ref-bump, que llega Roderick Strong, y que más encima Roderick Strong te dice en, en un programa anterior vamos a ver quién es el verdadero Adam Cole, quién es el verdadero MGF, y, y nada, ¿no? No sentí eso. Sentí que iba a haber un, un, una, un momento bisagra, y no hubo un momento bisagra acá, y ese fue. Me vendieron todo esto... Todo este combate porque iba a pasar algo y no pasó nada, ya. Y de hecho el combate, gran parte de este me gustó. Yo pensé que iba a ser el punto de aparte. Yo no quiero bloodline. Está bien que tomen cosas, lo están tomando todo y ese es el problema. ¿Para qué ganaron los campeonatos de Ring of Honor? Sí, podría decir para que estén más unidos, o estén. Pero al final fue para nada eso, porque al final no fue que, que hayan sido campeones de Ring of Honor los que eh, siguió, se siguieron manteniendo juntos. No fue esa la razón. Fue algo emocional, fue el lazo que tienen ellos no que hayan sido campeones de Rigon Honor, podíamos haber llegado aquí de esta misma forma. Entonces sentí que desperdicié un combate que era intrascendente a la Silver War que podíamos haber puesto mujeres o cualquier otra cosa. Eh, y al final siento que estamos entrando en un terreno de, de estirar esto artificialmente, ¿no? Y tengo miedo de esto. Eh, lo bueno es que tanto Adam Cole y MJF son tremendos, y acá todo, todo lo que hicieron lo hicieron muy bien, más allá de que el guión no me gustase, que eso ya es otra cosa. Nada, no tengo problemas con el, los intérpretes, sino con el guión. Esto es Game of Thrones, temporada 8 y 7. Y, y podría ir más allá, pero ¿para qué vamos a entrar en combate? Eh, así que sentí eso, ¿no? Grandes interpretaciones para un guión algo deficiente. Esperemos que al final me, me caiga la boca, los tipos son geniales y con un par de segmentos como pueden, pueden recuperarte de inmediato, sobre todo que está elemento de Strong, puede volver Kyle Riley, de Kingdom, mandan por ahí. Pero uno, pero creo que la gran deuda es, tenía que haber pasado algo y no pasó. Y en tu más grande creo que es grave. Perdón.
2: ¿Sabes lo que me pasó en este combate? Es que el, la pelea estuvo buena. Fue todo bien. Iba todo bien. Eh, hasta las decisiones de Adam Cole yo las iba entendiendo porque Adam Cole iba agarrando todas las oportunidades que tenía para cagarse a MJF. Eh, no le salía. Eh, MJF era el que más dudaba. Ya yo estaba bien con todo eso. Pero, Dios santo, ¿por qué qué ese final? ¿Por qué? ¿Por qué ese drama? ¿Por qué ese llanto? ¿Por qué esa amistad? Te juro que no tenía ningún sentido. O sea, ¿sabes qué? Hubiera estado todo bien si es que durante el combate Adam Cole hubiera renegado de todas las ayudas que tenía. El árbitro, ¿por qué el árbitro cae? Yo dos veces, Dios santo, aquí yo estoy tratando de liberarme de la W? O sea, <risa> hasta, hasta estoy tomando decisiones, he tomado decisiones con Roman Rende, ya no ver casi sus combates o verla nada misma, y me hacen esto ahora el AEW, pero lo encontré en exceso... Está. Están copiando de Bloodline, ay Dios santo, es que aparte que están copiando lo peor, <risa> no sé si es que tuvo algo bueno de Bloodline, pero te juro que yo estoy saturada con esa historia y ahora lo meten acá en AEW, no me interesa si son mí. Amig- pueden luchar, ¿qué pasó con el buen arte de luchar y ganar? Se supone que la historia, las promos van antes de la lucha, aquí, aparte de, de MJF, ahora está hecho como un pusilámenes, porque más encima es como, ay no mi amigo, ay no mi amistad, y es como no se supone que es como un diablo, no se supone que es alguien malo, evil. Es, oh, te juro que no sé, es una estupidez. Y yo de verdad juro que esto es como una estupidez. <risa> te juro que lo voy a decir así, porque no veo el sentido a todo esto, más que alargar ahora los main event y tener todo esto de se separarán, no se separarán, eh, qué pasará, es cine, estoy saturado con ese concepto, aparte la lucha libre, basta con todo esto, pero yo de verdad que acá terminé. Me, porque me había gustado el combate Había estado bien, hasta me había alegrado Yo dije, no hay intervención, no ha llegado Rey Strong ¿Para qué dije eso? ¿Para qué lo pensé si fue lo que pasó después? Entonces ya estoy yo ya, Ustedes ya saben, los que me escuchan En los directos, en los eventos eh, De la W Ya saben lo que yo opino de Roman Reigns Y de toda esa historia de mierda que tiene con The Bloodline Y más encima ahora se viene acá el W Y parece que es lo mismo, van a intentar Replicar lo mismo, entonces ya Estoy, estoy destruida por dentro, de verdad hayan pasado casi tres horas del show, imagínense cómo estaba a las 5 cuando recién estaba yo estaba, pero tirada, porque esto me parece innecesario, de verdad que esto me parece innecesario, y creo sobre que... todo me parece innecesario de MJF porque Dios
1: santo, siento que es tan out of character que me mata todo esto creo que es como, eh, no es que no tenga sentido sino es que es un melodrama excesivo que se le aplica a la historia y eso es lo que empaña un poco, eh,
3: total pero creo que es, es eso. Ah, Bueno, a ver cómo ser breve en esto, ¿no? La acción es, Cuando hay acción está buena, primero, eso todos los intercambios entre ellos, tienen muy buena química, etc. Obviamente hay mucha más acción que en un combate de Roman Reigns, pero bueno, eso porque es el cero, el negativo de la acción, o sea, eso ya no es wrestling al carajo, lo del cine y todo eso, o sea, Pero y lo mencionamos porque claramente hay cosas similares acá, ¿no? Eh, y yo tuve que sufrir el main event de Summerslam, así que me merezco por lo menos traerlo a es lo mínimo, después de ver esa porquería de 40 minutos poder mencionarla, y acá empezó, sabía que iba a haber drama está bien, la historia viene por ese lado sabía que no iba a ser el mejor combate en ring más explosivo, porque la historia era lo importante ya cuando empiezan a hablar en el ring, me empieza a molestar un poco, pero está bien un poquito, puede, puede haber el primer Amague de voy a hacer algo dañino No, al final no, porque es mi amigo Uno, está bien, es como dijeron ustedes O sea, uno de cada recurso Está bien Un, ay no, quiero hacerle daño, pero no y Ian cole va, y lo hace Ay, se cayó el árbitro, una vez ¿Por qué tres veces de lo mismo? Y después Roderick Strong, ya era o sea Realmente era un, era un main event de Roman Reigns es decir, O sea, era, le cambiabas a, a Strong por un uso Cualquiera, y era lo mismo entonces ahí se me empezó a ir el espíritu, ¿no? me empecé a sentir mal y me empecé a sentir como el adolescente Edgy, ¿no? diciendo, esta no es la empresa que yo quería ver y a sentirme como un fucking hipster, diciendo, esto es mainstream y sintiéndome mal y también sintiéndome mal conmigo mismo, diciendo, claro, ¿qué pasa? Todo este tiempo pensando, no, la elite es una alternativa, esto es wrestling de verdad, no esa porquería de Roman Reigns. Y terminamos en lo mismo Y en este evento me pasó varias veces ¿No? Entonces, terminé diciendo Bueno, al final, una vez más Soy yo el problema pensando que esto es una cosa Y tal vez no lo sea Y está bien Pero este main event no era para mí Entonces, como me pasa cuando miro WWE Y pienso, esto no es para mí Capaz que estoy siendo un poco dramático además Soy un tipo sensible, lo siento Y estoy hace cinco horas acá y tuve toda la tarde con esto y le había pasado súper bien. Y me terminó matando eso, ¿no? Sentir que no es diferente a lo otro. Y no es por ser antagonista, no es por ser un... Eh, Ay, contra, voy contra la corriente, no me gusta... Es porque realmente no me gusta y me gusta que haya una alternativa grande, con buen nivel, con plata, con producción, que vaya mucha gente. Porque también me gusta ver shows en bares que van 15 gordos a, a ver Dead Match. No vamos o sea, a dónde iría yo si, si estuviese ahí. Pero también me gusta esto. Me gusta ver Wembley y que no esté John Cena y que no esté eh, Becky Lynch y Charlotte Flair. Me gusta que exista esa alternativa y me gusta que sea una alternativa, justamente. sea, si quiero ver esto, el drama, veo Bloodline. O sea, o veo una fucking serie o <ríe> una película. Entonces terminé eh, muy afectado con eso. El miércoles voy a ver Dynamite. La semana que viene voy a ver All Out seguramente haya 400 combates buenos todas las semanas y esto sea una parte y capaz que estaría que haya tanta variedad pero bueno, estoy acá para para decir lo que me pareció a mí Eh, lo siento por la verborragia del momento, pero bueno es es el el rol que que me tocó acá hoy Mm. Mm.
4: ¡El anillo de la amistad! Sí, así es. Entonces, eh, yo creo que tengo una opinión un poquito más eh, eh, diferente a la la que ustedes han expresado. Y voy con con mi punto. Hablando del combate, creo que es un combate que básicamente esto ya lo sabíamos desde, desde siempre. Pero es un combate donde está muy ahí presente que... Adam Cole y MJF son unos marks del wrestling, ¿sabes? Están muy enamorados de esto y precisamente sus performances así lo demuestran. MJF, eh, el performance que tiene como luchador babyface es muy como exagerado, pero me, a mí me gusta porque precisamente su performance no es como de ahora soy mi versión babyface, no. sino es como soy MJF que está intentando luchar como babyface, ¿me explico? O sea, es como que todavía no llega a hacerlo. Y dentro de su interpretación se, lo, se muestra. Entonces, es algo que me gusta y es algo que él aplica muy bien. Eh, les había dicho en el primer combate de este, de este podcast en el que, está, que estábamos hablando de o- contra Open, que se habían reservado spots para este combate. Y así mismo fue, justamente como es el tope suicida de MJF, por ejemplo, como es la entrada de Adam Cole, eh, el amague o la burla ¿no? de Adam Cole llegando y haciendo el baby frente a MJF, etcétera, etcétera. Eh, todo eso aquí lo, lo exhibieron y me pareció que eso añadió muchísimo al ambiente. La gente estaba muy metida, a pesar de que están haciendo cosas muy básicas de, de wrestling, muy básicas de wrestling, aparte como casi un combate de Jim Crocker Promotions, ¿no? de WCW de, de finales de los 80, inicio de los 90, por ahí, no como vamos a tener spots así, muy básicos y ya luego vamos a la acción de verdad vamos a hacer pile drivers, vamos a hacer, eh, qué sé yo, movimientos fuera, fuera del ring y cosas así, ¿no? Um, ahora, hablando de eso, pues, creo eh, que fue bien llevado, me tomó así un poquito desprevenido, como que, ah, mira, Amcol, pues, está actuando más heel, ok, mira, esta es la dinámica, la están poniendo desde un inicio, me empezó a gustar y llegamos, pues, a, a lo que es el final. Yo, particularmente, no, no me encanta que hayan tenido este momento del doble conteo yo hubiese preferido que fuera más, más, más adelante que hubiesen llegado casi a los 30 minutos o algo así para que fuese a la par del el anterior combate que habían tenido pero yo imagino que por un tema de tiempo no, no podían hacer eso y es que, insisto, hay combates que tomaron algo de tiempo como el combate de trios donde estuvo Keanu Mega, que yo dije que sí, se pasó un poquito ¿no? Um, bueno, pues hablando de esto um, eh, yo te, te voy a decir esta, esta cosa yo tengo mucho yo, yo, yo tengo un, un, una, un, una broma, un chiste recurrente que hago con, con amistades que por ejemplo eh, aquí si vieron la película Joker va en la película Joker hay una escena en la cual el tipo está bajando en las escaleras y hay un letrero que dice don't forget to smile entonces él mientras está bajando en la escalera está todo la, 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 y viene con un marcador y tapa forget para que ahora el letrero diga, don't smile. Entonces yo hago el, el chiste de, ah, cinematografía, ¿sabes? Y básicamente mi chiste alude a, a que es como una analogía muy en tu cara, ¿no? Como, ¿entendiste lo que te estoy haciendo, no? Sabes, eh, como un villano diciendo, ah, nunca me verás rogando, y al final en la película el villano está rogando por su vida, ¿no? Algo así, siempre hago el chiste, ah, cinematografía. Este te fue muy así. Eh, para bien o para mal. Te voy a explicar por qué no me inclino a decir que es para mal. Porque eh, hace, unas, hace una semana, más o menos, no recuerdo cuándo lo vi, pero fue hace un... De, de Cultaholic. Eh, es una editorial de Jack Keen, Jack de Jover. En donde él habla sobre eh, esta nueva este nuevo tono que está intentando hacer Triple H como Booker dentro de WLW. Eh, eso lo me presenta como que es algo que está ocurriendo dentro de WLU y demás. Pero al final la conclusión es que es algo que realmente está ocurriendo es en el wrestling en general. Esta es la nueva corriente de wrestling, ojo, de professional wrestling en Occidente. Es decir, esta es la nueva forma en la cual se van a presentar historias, vivencias y así, en Estados Unidos. Eh, no necesariamente en Japón, México, qué sé yo. Entonces... Eh, para bien o para mal está teniendo pues este nuevo um, este nuevo tono que es precisamente que es historias muy eh, de construcción mucha, mucha, con mucha construcción, con mucho contexto que se alargan, se alargan, se alargan porque están pensando en que te damos un final pero esa historia realmente va a seguir continuando de que vayan elementos precisamente cinematográficos eh, de ahí vienen muchos momentos en los que yo hago mi, mi chiste eh, eh, tiene momentos en los cuales el villano gana, pero esto continúa, ¿no? Y la conclusión de Jack es que mucho de esto eh, sí tiene, eh, digamos, um, como influencia por el hecho de que WWE tiene trabajos también con guionistas que trabajan en series, que trabajaban en televisión y no necesariamente en wrestling, pero también es algo que en el mundo del wrestling hemos visto. Y sin ir muy lejos, por ejemplo... Es, hay, un, hay un gag muy recurrente en el mundo del wrestling de que por ejemplo si yo voy y ataco a Fede con una silla ah, igual te traiciono a Fede lo golpeo con una silla y luego en un mes después estamos en un combate y yo saco una silla los comentaristas van a decir es, es en la misma silla con la que golpea a Fede me explico, a pesar de que no es real sabes es muy así, como tiene eh, elementos así clásicos el wrestling que te presenta eso y eso lo estamos llevando a una nueva potencia, básicamente actualmente. Yo personalmente creo que la interpretación que están teniendo los personajes o los intérpretes en eh, JF, Adam Cole acá, está siendo muy dentro de, de lo que ellos son. Entonces no creo que se esté saliendo de, de su personaje. El hecho de cómo está actuando en JF creo que está teniendo sentido de la misma forma que está, ten, está actuando Adam Cole. Y es que precisamente a lo que ha aprendido eh, a los coñazos lo ha aprendido, pero lo ha aprendido, es que, para bien o para mal, esta nueva generación de wrestling mainstream en Estados Unidos nos está pidiendo muchísima paciencia. Eh, es difícil tener paciencia, no me malentendan, a nivel general, pero sobre todo en el mundo del wrestling, porque eh, los últimos 10 años más o menos, eh, el principal proveedor de wrestling a nivel mundial nunca tuvo paciencia en darnos historias y fue todo como muy sí, sí ya esto, no, 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 esto se cancela y así esto no, que inconcluso y no estamos chipeados no estamos seteados de que eso no, no puede ser así yo en este caso sí tengo mucha confianza de que en el siguiente Dynamite o en los siguientes dynamites van a haber una continuación con lógica de, de esto que vimos, el hecho de que NGF y Anko ahora son campeones de parejas el hecho de que Rory Strong y The Kingdom están ahí eh, teniendo algo de presencia. Es muy teatral aparte el hecho de que ellos salgan ahí eh, en Wembley y viajan un viaje solamente para salir afuera y ver desde lejos a Cole y a NGF. Porque esto es muy real precisamente. El hecho de que esto está ocurriendo frente al público y si ocurre frente al público es que cuenta. Um, Esta es la nueva es el nuevo tono que está tomando, no creo que esté eh, siendo una inspiración eh, o una copia calcada de la historia de, de Bloodline sin embargo la historia de Bloodline es la historia principal de este nuevo tono de represent que está teniendo eh, WLUI, por eso lo usamos como referencia, pero yo creo que esto de nuevo para bien no para mal es algo que, algo que está ocurriendo y yo lo estoy tomando uh, si ya me piden una opinión um, pero lo estoy tomando bien, creo que eh, no me ha arruinado al, algunas an, como demasiados momentos hay combates que me han fastidiado y hay cosas que no me han gustado sin embargo creo que ha sido un cambio para bien porque por primera vez en muchísimo tiempo estamos teniendo consistencia que es algo que yo aprecio en mi wrestling y estamos teniendo rivalidades e historias que tienen muchísima pero muchísima reacción y que generan una genuina pasión de parte del público, eh, yo viendo el, el combate de Adam Cole con NGF, el final lo que a mí, que a mí me generó fue como, ah, esto sigue, ¿sabes? Y es, se aleja del el, el wrestling anterior en el cual, ¿sabes? Eh, Alessandro y yo estamos, hemos hablado en Monday Night como traiciones sin sentido, ¿no? Eh, Rick Flair viene, no, Sting, ayúdame, por favor, a pesar de que siempre te he traicionado en cada oportunidad que he tenido. Está bien, Rick Flair, lucharé a tu lado. Siguiente lucha que tienen, Rick Flair, jajaja, ja, ja, maldito Sting, caíste en mi trampa. Es como, ¿por qué o sea, no tiene el más mínimo sentido? Hoy en día estamos, sí, viviendo eso y probablemente vamos a tener una traición. en F, en Jeff, en en Cole, sin embargo, nos están alimentando para llegar a eso. Entonces, era es lo que yo creo que es un cambio a... Ah, para bien, es un cambio positivo. Um, AJF a mí me gusta que se quede como campeón. Adam Cole creo que tuvo un gran performance en esta ocasión, en este combate. Eh, ciertamente, Adam Cole es alguien que ha pasado algo por, bajo el radar, por el hecho de que estuvo bastante tiempo en, en Steed, por el hecho de que no lo vimos en un gran escenario, sino hasta que llega acá este año, en, en, no, no que llegue este año, pero que en este año empieza a tomar ese papel dentro de, de All Elite Wrestling Pero es un gran luchador Es un gran intérprete eh, Uno de los mejores de su generación Y me gusta Pensar de que vamos a seguir viendo más De NGVF como campeón Y vamos a llegar a un eventual clima Muy grande cuando se acerque La famosa Bidding War De 2024 Que es casi como lo has promocionado por parte de él Entonces tengo muchas ganas de eso eh, esto, esto por desgracia es lo que nos ha tocado y ante el cambio, muchachos, yo prefiero no ser el viejo que, que se queja. Eso sí, siempre voy a ser el viejo que hace el chiste de cinematografía, porque esto sí tuvo muchos momentos cinematografía y siempre haré este chiste.
0: Si sí, pienso que MBF y Adam Cole son muy teatreros los dos, tienen este estilo de trabajar main events que es mucho drama, mucha historia de por medio... Eh, como los combates épicos de Adam Cole en NXT como campeón, por ejemplo me imagino que si trabajan con otra gente no sería tanto así, pero al estar juntos ambos, creo que ese es el camino que quieren llevar y estamos aquí así que solo queda ver qué es lo siguiente en esta historia Eh, y el título de Ring of Honor y cómo se ubica de cara al out, pero habrá que ver eso en los shows semanales
1: Mira, Alessandro, como para hacer una una respuesta bien bien breve a lo que dice eh, Walter, yo solamente tengo un apunte en que yo difiero con Walter Tú puedes hacer historias largas todo lo que tú quieras, pero algo importante se llama timing. Es el momento en que tú tienes que jalar el gatillo y no. Eh, yo creo que en esta ocasión veremos, ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasa. Porque con The Bloodline se sabe que se pasó ese, tiempo, hace, pasó ese momento hace mucho tiempo atrás, ¿no? Entonces, tú puedes tener construcción, puedes tener payoff, pero te, es muy importante en qué momento lo haces. Entonces, ahí es donde peligra un poco el asunto, porque... No estamos diciendo que esto sea una copia de The Bloodline, sino que utiliza recursos que se usan en esa historia. Y lo que uno espera es que no caigan en los vicios al final que termina teniendo esa historia. Porque a lo mejor sí, es un, un, un camino a seguir esto, ¿no? Porque es WWE, el líder de la industria, nadie se lo niega, ¿no? Y trata, WWE trata de ver esto para conseguir éxito y en cierta forma, en cierta forma lo están consiguiendo porque tienen los intérpretes adecuados. Afortunadamente estamos en un contexto diferente por Fred Olly y yo creo que tengo un poquito más de esperanza de que termine en un momento que no nos, nos agobie demasiado. Pero ya hay una pequeña señal acá. Entonces yo, yo no quiero, no estoy en contra que haya esto. Pero no quiero que esto sea la tendencia. Y no se trata de un asunto de, no sé, el miedo al cambio, qué sé yo. Si sí, el mismo All Elite Wrestling hizo una historia con The Elite Hartman Page, ¿se acuerdan? Años, ¿ah? ¿eh? Y para muchos la mejor historia de la empresa. Nadie tuvo fatiga de eso. No hubo sobredrama. La gente fue recompensada por la paciencia que tuvo, eso es una historia que tuvo un pay, una construcción y un timing, y aún así pueden volver a esto, y ahora no soy muy fan de, por lo menos de The Bloodline, veremos qué pasa con esto, porque simplemente es una pequeña señal de que tal vez no salga tan redondo, no. sobre todo por, por lo que pasó en la Zero Hour y esto, porque ganar los títulos de Ringo Honor no me aportó nada, de momento, pero solamente hay que esperar a ver el siguiente Dynamite Collection o lo que sea, vamos a ver, Eh, ojalá estar equivocado y ojalá que esto termine a buen puerto que yo creo que no fue lo más probable porque hay buenos intérpretes así que esperemos que sea así, pero no me dejó muy buena sensación lo que vi en este combate porque no creo que sea tan sano del todo, está bien utilizar los recursos pero no caer en excesos como lo que vimos en este combate al menos en mi opinión
0: Bueno, dos horas y media, vámonos ya Eh, hemos hablado de All In London el evento más grande en la historia de la empresa seguro. Ya anunciaron otro all-in en Wembley para el año siguiente, así que veremos cómo se arma ese, porque ese estuvo muy pegado a All Out, no sé si será lo mismo, pero bueno, ahí estaremos para comentarlo y estaremos también la próxima semana hablando de All Out seguramente. Contigo Andrés, estamos siempre en Florida Vice, hablando de lo que presenta EW en televisión y también sé que Paulina está en Florida 2.0, hablando de NXT, y estamos en los directos, que la próxima semana tampoco habrá todavía, porque hay payback y all-out, pero volveremos pronto.
1: Sí, gracias a la gente que nos ha acompañado en esta, comillas, maratónica jornada, siempre un gusto compartir con con Walter y Fede, que es bastante raro hacerlo, a lo mejor nos vemos en Radio Furiosos (risa) 10, pero, eh, qué qué sé yo, Eh, también saludar a la gente que nos escucha, a la gente en Patreon, sobre todo, que nos apoya y que hace que este proyecto ya se vaya acercando cada vez más a los 10 años, aunque Pobre mío, se deja de hablar de los 10 años, pero hay que hablar de los 10 años, hay que ponernos overos, sino que... Eh, también eh, veremos qué pasa en Florida Vice con, con el, las secuelas de lo que pasó acá en, en Olin y que sean más o menos eh, positivas, esperemos. Eh, y NXT con Shawn Michaels inventándose su G1 Climax o el G1 anticlimax, como Está digo mejor yo. mejor que el G1? Puede ser, ¿no? Eh, porque al final todo esto es para luchar con no andar, así que es fascinante todo esto, no puedo esperar, eh, pero... <risa> hasta Pete Dunne ya se confirmó ahí en el G1 anticlimax de John Michaels así que eh, pinta bien si sí, el torneo sí, fuera de joda, eh, así que ahí nos estamos viendo la próxima semana, probablemente el fin de semana, así que eso, eh, te dejo y Paulina con tus palabras al cierre
2: no, Muchas gracias por escucharnos, ahí estaremos viendo qué pasa más adelante eh, ya va a empezar en w 75 noche 2, así que estoy expectante a eso yo, porque puede ser mi comeback ahora para, para volver a ver esa empresa eh, totalmente olvidada de la mano de Dios pero vamos a ver qué es lo que pasa. Octairo retiene o gana perdona eh, Así que vamos a ver qué es lo que pasa. Pero ya que pasó la tarde, ahora tengo que seguir con la noche. Y vamos a ver en W75. Dios
1: mío, que... <risa> ¿en serio? Sí, en serio. No, espérate, Gracias.
4: pero era Easy 3, ¿no?
2: Ay, perdón, era Easy 3, perdón, perdón, perdón. Pero ahora es, que sí que que sí. En es que ahora es que ahora sí que sí tiene que ganar, o sea, tiene que perder Taylor, es lo único que quiero por favor wow.
0: para preferir ese, tri, la situación está complicada, como pueden darse cuenta y bueno, tuvimos la semana de Fede Frongel, en esta última en Arras de Lona me imagino que le va a seguir un silencio pero estaremos de vuelta seguramente Fede en alguna cosa, con Underground sé que en la casa de los horrores estás con Alex así que por ahí nos estaremos escuchando
3: Claro, lo, lo gracioso de esto es que, vos ya me conocés, después de casi 10 años, como estamos recordando constantemente, normalmente esto sería, bueno, después de la semana de Fe, Fe, mujer cuatro programas, es un envión y va a tener un programa semanal y va a hacer cosas todo el tiempo. No, nunca. O sea, va a seguir la desidia, los, las complicaciones temporales y la lucha para, para ver cosas contra el reloj y llegar a hacer programas en los que paso muy bien, eso es cierto. Así que, bueno, no hablo más. Muchas gracias por haber compartido esta gran semana y nos vemos pronto.
0: Y Walter, estaremos hablando en Monday Night acerca de lo que sigue pasando en Raw Night el 97. Ya vi que el siguiente episodio de Raw no está en la network o no lo encontré, así que hay que encontrar cosas por ahí eh, a escondidas. Pero bueno, ahí estaremos hablando de lo que sigue pasando de camino a cosas importantes en el 97.
4: Sí, bueno, ya yo les hice el comercial de Patreon dos veces, así que Únanse para que sigan escuchando Monday Night, así habl- hablamos de La Roca, convirtiéndose en La Roca, de Diez, convirtiéndose en Diez, en Bret Hart, dejando WWF, en Hogan volviendo a ser campeón mundial, etcétera, 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 ¿sabes? Eh, únanse, que no, no cuesta nada, son los 5 dólares, entonces sí cuesta algo, y qué, qué gusto, muchachos, haber grabado con ustedes, tenía tiempo, mucho tiempo, los extrañaba, siempre luego lo hago y es como que, ay, sí debería hacerlo más seguido, luego digo, es que no qué fastidio, pero no yo, yo sí quiero, o sea, yo sí quiero, ya he hablado mucho de esto, como de hacer un, un programa semanal como retomarlo, sí, off topic sí, lo que sea eh, eh, no sé, o sea la verdad es que se si, si me pongo a inventar excusas aquí con ustedes, ¿sabes? Eh, no va a tenerse mucho sentido eh, nada más necesito encontrar, pues, la fuerza de voluntad para hacerlo, y sí lo voy a hacer, lo voy a hacer, en verdad sí, sí lo voy a hacer, porque yo también me estoy este, eh, presionando, para que así sea, pero qué gusto, qué gusto, y además pensar, porque en dentro de un año, de, de, mira, te voy a decir algo que te va a hacer sentir viejo, dentro de un año, Arras de Lona va a cumplir 10 años, Piensen en eso, o sea, esto va a cumplir 10 años, muchachos, cuánto, cómo ha cambiado las cosas, ¿no? Eh, antes ya estaba yo con mal internet, eh, en otro país y hoy día estamos aquí no eh, start from the bottom that we hear y, y nada pues ahí vamos no qué gusto, a volver a compartir y sí, Alessandro ya anunciaron que el próximo año va a ser así all in y all out también ah. <ríe> entonces hagamos esto anual Ay, ya todos <ríe> todos hagamos esto anual Nada, ya nos vemos esta semana en Monday Night y nos seguiremos viendo cada semana ahí en el Patreon. Cuidado, sino en otros lados. A todos, un abrazo y gracias por su atención.
0: Con todo eso dicho por ahora, los dejamos de parte de Andrés Bamón, de Paulina Cárcamo, Fede Frommgel, Walter Rosales y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.